0: Habt ihr auch, auch schon den Groove für den Montag? Den Groove für die Eishockey-Show Folge 10 in Staffel 3? Wir sind natürlich wieder für euch da mit einer Menge Themen, aber auch mit einer Menge guter Köpfe hier natürlich. Sesh, der mehr spannender Mann, ist heute mit dabei. Danke. Nicht nur er, sondern natürlich auch Mighty Mike. Mike Meyer ist wieder am Start, wird alles Grüß machen, Sie. was das Internet so hergibt und äh, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ja, denn wir haben gar nicht so viele Themen heute.
1: Ja, sensationell. Basti Schwede startet zu Beginn und haut direkt die erste 180 ins Brett mit dieser ersten Moderation. Zack. Starkes Ding, Basti, denn wir sind übrigens, das habe ich auch festgestellt, kurz vor zwölf. Es ist kurz vor zwölf in der Penny DL, 40. Spieltag ist vor weit, zwölf Folgen noch. Ja, wir gehen jetzt also kurz Viertel vor 12. der Hauptrunde. Ja. ja, ich weiß. Jeder meint, es ist noch viel Zeit. Nein, es ist kurz vor zwölf. Das wollen wir euch da draußen nochmal sagen. Allen Fans, aber natürlich auch allen Clubverantwortlichen und allen Spielern und allen Trainern. Wo du, du den? Crunch Time, Leute. Und da wollen wir was sehen. Und wir wollen natürlich von euch was hören. Immer wichtig, dass äh, ihr mitmacht in unserem kleinen äh, Hörspiel und in der kleinen Fernsehsendung. Dementsprechend natürlich die Sprachnachricht mit der mittlerweile ja schon auswendig gelernten und legendären Nummer. Da ist ja eingeladen 01756817248. Auswendig
0: und abgelesen von auswendig Sascha Badermann. Auswendig
1: abgelesen nur für mich hat man extra einen Monitor hier hingestellt. So ist das. Das ist betreutes Moderieren. Das ist so Ü50-Moderation. Wir äh, wollen natürlich <lacht> aber auch eure Meinung haben, wenn es darum geht, ein bisschen in die Tasten zu hauen. Das könnt ihr sowieso immer, eigentlich die ganze Woche über. Gilt auch dann gerne ähm, für die Eishockey-Konferenz zum Beispiel, wo wir auch mal ein Thema mit aufnehmen. Eure Meinung über die E-Mail Eishockeyshow@magenta.de und wieder gut abgelesen. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich jetzt schon zu Beginn. Es gibt Dinge, die muss ich Dieser mir mal Sinn aufschreiben. Wird. Und äh, wir haben natürlich auch noch eine Frage, die wir eigentlich stellen können. Also, was wollen wir von euch wissen? Ihr könnt natürlich ja, alles auch kurz am erzählen, was ihr wollt. Ähm, vielleicht nicht alles, weil wir sind jetzt äh, nicht die Problem Problemlöser par excellence. Aber zum Beispiel Abstiegskampf oder Playoffs. Man weiß nicht, was es ist, weil es sind nur sechs Punkte von Platz 10 bis zum Abstieg. Also, was glaubt ihr vielleicht? Wer schafft's und was ist eigentlich in Mannheim los? Und was denkt ihr über das Comeback von Don Jackson? Also ihr habt sicherlich Jetzt viele Meinungen. Jetzt schon alle Themen hier. Ja, zu ein paar Themen sind das schon, das stimmt. Ja, ja. Aber wir kümmern uns, Basti, natürlich es auch ist verdammt um. Eng auf jeden Fall, wir überall. kümmern uns natürlich auch um die Tabellenspitze und das Kellerchaos. Eigentlich ja. machen wir beides. Ähm, ja, Mannheim ist auf jeden Fall etwas, worüber wir ähm, durchaus auch differenziert äh, diskutieren können, auch zwischen uns vielleicht. Mal schauen. Sicher. Mhm. Boah. What? <lacht> yeah, what? Und wieso war what eigentlich Don Jackson hinter der Bande? Auch das ist eine Frage, die wir uns stellen. Und ansonsten gibt es noch Updates äh, von unseren Jungs aus dem näheren und auch manchmal etwas entfernteren Ausland.
0: Wir haben äh, Tobi Forler mit dabei, äh, von dem haben wir sogar eine Videonachricht bekommen. Mhm. Dominika Huhn vom SC Bern ist mit dabei. Tobi Rieder vom Tabellenführer der Schwedischen Hockey League aus äh, Vekjö hat uns was hinterlassen. Und Marc Michaelis vom EV Zug. Und Haben Maxi vergessen? Schuba, hast du schon gesagt? Und Maxi Schuba, ja. genau. Okay. Genau. aus Nordamerika, ist auch mit dabei. Also auch das gibt es heute bei uns. So ist so es. So viele Themen. Und was für Themen gibt es dieses Wochenende eigentlich? Ja.
1: Und dann freuen wir uns natürlich auch gleich auf einen Gesprächspartner aus Bremerhaven, nämlich äh, den Assistant Coach auf äh, Alex Sulzer. Ja. Der wird uns zugeschaltet sein. Und ähm, falls ihr unser Teasing schon gesehen habt auf Social Media, da kündigen wir gerne an, was in dieser Sendung heute passieren wird. Ähm, Oli Mebus von der Düsseldorfer EG wird uns auch zum Gespräch besuchen. Genau. Sehr cool. Starten wir durch? Wir starten sofort voll durch. Ja. Mit was fangen wir an? Ja, mit äh, der Mannschaft, die eigentlich ganz oben steht. Also auf Platz 2 derzeit? Ja, aber eigentlich ist das ja ganz oben.
0: Ich meine, dass Platz 2 für Bremerhaven nicht mehr ganz oben ja, ist.
1: Ja, aber das ist ja jetzt manchmal, weißt du, da verändert sich das immer so in mühe ja, okay. Das ist ja eine Nuance. Ja. Aber Sie waren ja Tabellenführer. Jetzt sind, sind Sie Punkt gleich. Genau. Punkt gleich. Also von daher ist das für mich eigentlich auch ein bisschen die Eins.
0: Ja. Ist das für dich noch eine Überraschungsmannschaft oder ist das mittlerweile Normalität? Bremerhaven. Ja.
1: Also erstmal finde ich, äh, ich sage das immer wieder gerne, und äh, vielleicht ist das da draußen bei vielen eishockey Fans auch immer noch so im Kopf. Da haben wir nochmal die die Tabelle eingeblendet. Äh, wer jetzt nach 40 Spieltagen da oben steht, der ist für mich eine absolute Spitzenmannschaft, der kann nur eine Spitzenmannschaft sein und der kann auch nur ein Anwärter auf mehr sein. Also auch in den Playoffs, ähm, vielleicht sogar für den Titel, weil wir wissen ja aus der jüngeren Vergangenheit, eigentlich gewinnen immer nur die in den letzten Jahren die Meisterschaft, die in der Hauptrunde ganz oben abgeschlossen haben. Das hat sich irgendwie so ein bisschen rausgearbeitet, mal losgelöst. Ich weiß, da guckt der ein oder andere schlaue nach und weiß, Moment, da war doch was. Aber das war das Jahr, wo die Gruppen gespielt wurde. Das nehme ich jetzt mal raus. Da war das ein bisschen anders. Weil das, ist nicht, das ist nicht ganz fair von einem Vergleich, weil genau. das hakt ein bisschen. Nicht jeder gegen jeden oft gleich gespielt hat. Und deshalb, finde ich, ist für mich Bremerhaven in der Weise, äh, du hast das vor kurzem auch noch mal so ein bisschen erzählt, wie sie sich entwickelt haben, wie sie sich entwickeln. Alex Sulzer ist, glaube ich, auch ein Puzzleteil von diesem ja. Ganzen, über die letzten zwei Jahre jetzt. Ähm, auch defensiv, für mich eine Mannschaft, ähm, die mich überhaupt nicht mehr überrascht. Ganz im Gegenteil, also I lift my head. Ich finde das ähm, Respekt, was die da abliefern. Ja, ja. Fällt mir gleich der Knopf aus dem Ohr. Ja, ja das ist richtig ja. gut.
0: Das ist richtig gut, was die da können, was die da machen. Äh, ich
1: bin und auch schwer begeistert. Weißt du, was ich denke? Das können wir den Alex ja vielleicht auch gleich mal sagen. Ja. Ich habe so das Gefühl ein bisschen in Bremerhaven. Ich weiß nicht, ob sich das runterdekliniert, bis in die Mannschaft rein, bis in die Kabine rein. Keine Ahnung, aber Bremerhaven ist ja immer heimelig. Ne? Und Alfred Prey hat das ja auch immer so propagiert. Das ist ja irgendwie so auch dieses Gefühl dieses Vereins, was sie ausstrahlen. So alle zusammen und weiß ich nicht, so ein bisschen das gallische Dorf vielleicht auch. Und... Sie haben uns bewiesen über die letzten Jahre, dass sie eine Menge können. Diesmal können sie vielleicht sogar noch mehr als das, was viele erwartet haben. Aber ich habe das Gefühl, jeder will vielleicht irgendwie so diesen maximalen Abgang für Alfred Brey in diesem Verein. Weißt du, also dass es wirklich vielleicht noch mal so was ganz Besonderes wird, wenn er denn dann wohlmöglich äh, den, also den, den Löffel abgibt. Äh, Entschuldigung, äh, den Schuh Vorsicht, übergibt. Vorsicht, das ist ganz also. anderes. Schlechtes Wort. genau. Ähm, falsches Das Wort. Zepter. Das Zepter übergibt, so ist richtig. Dankeschön. Ja. Sorry.
0: Das Können war schon immer da. Du meinst, das Wollen ist noch mehr da dieses Jahr vielleicht.
1: Ja, das können wir vielleicht auch gleich nochmal ähm, Alex Sulzer fragen. Hast du noch äh, vorab, bevor wir unseren Gesprächspartner mit reinnehmen? Ja, nehmen wir die
0: Eisbären noch schnell mit rein, weil wir wollen ja die komplette Tabellenspitze kurz abdecken oder nicht.
1: Ja, können wir und auch die danach Eisbären machen. Haben ja die, ja,
0: dann, machen wir danach. dann bleiben wir bei mhm. Hafen. ja, ist mir auch recht.
1: Also ich höre aber gerade, dass ähm, Alex Sulzer schon im Kanal ist. Ja, dann komm, dann holen wir ja, rein. Und äh, wenn er schon durch den Kanal geschwommen ist, dann äh, darf er auch digital und bei natürlich. uns mit rein. Dann sagen wir, äh, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Oh, guck mal, im offiziellen Montag Outfit. Montag im
0: Office, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Beste Grüße erstmal, schön, dass du dabei bist. <lacht> Grüßt euch, ja, schön, dass ich dabei sein darf, vielen Dank. Ja.
0: Alex, ganz im Ernst, Montag ist normal Eishockey freier Tag und du in der Kabine?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin äh, nur hier, weil mein Sohn gerade selber trainiert und äh, dann habe ich mir gedacht, dann nicht das.
0: Also keine Videoanalyse heute oder irgendwas, sondern eigentlich schon freier Tag für die Coaches auch.
2: Also ich, ich habe jetzt tatsächlich die letzten zwei Stunden bin ich am Video gesessen, ähm, aber mal, das also hat sich tatsächlich angeboten, weil ich wieder im Stadion war.
1: Ah, okay, ich habe jetzt gerade gedacht, das war eine Vorgabe vom Verein, komm, tu so, als wenn du arbeitest, setz <lacht> dich einfach irgendwie, dass es so ein bisschen nach Büro aussieht. Nein, okay.
2: Genau, ich habe zufällig noch ein Poloshirt gefunden, dann dachte ich mir, jetzt ziehe ich das mal an.
1: <lacht> ja, ansonsten, der Mikey hat durchaus ein paar, also falls da mal ja. ein Engpass ist. Ja, äh, absolut, ne, ich Das ist ein,
3: zwei, <lacht> habe ich zu Hause.
1: Mr. polo -Shirt hier in der Sendung und ich glaube weltweit übrigens vermutlich. So, wollen wir durchstarten? Ja, lass uns ja. Über,
3: über
0: Fischtown reden. Ja, klar.
1: genau, dann äh, legen wir los. Äh, Herr Sulzer, das Interview startet jetzt und dementsprechend unser Countdown, der schon eine Minute läuft, aber ich sage, er läuft einfach jetzt dementsprechend, können wir eine Minute überziehen. Mach mal einfach. Das machst du sowieso ja. mit deinen Fragen. Ne? Ja, das machst du. Du bist äh, der Thomas Gottschalk des Kommentars. Du darfst überziehen. Das ist echt ähm... Die Niederlage. Fangen wir damit doch an. Mit äh, dem letzten Spiel. Was hältst du davon? Macht das Sinn, erstmal äh, mit dem äh, ja, Rückblick kurz zu starten? Ähm, wir haben gerade schon gesagt und ein bisschen über Bremerhaven gesprochen und festgestellt, das ist einfach eine irre Saison für euch. Ihr macht da einen brutal guten Job und äh, grüßt fast von der Tabellenspitze. War ja vor kurzem auch noch so. Ähm, jetzt gab es äh, zuletzt mal ein paar Mal mehr Niederlagen, als man das vielleicht von euch in der letzten Zeit auf sehr, 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 sehr hohem Niveau gewohnt ist. Ähm, woran hat es vielleicht jetzt mal um das letzte Spiel mit reinzunehmen, gegen München gelegen? Ja, also gestern war
2: ganz klar, da haben wir in Unterzahl durch die 5-Minuten-Strafe, die wir bekommen haben, haben wir ein paar Dinge nicht so gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben. Und ja, gegen eine Mannschaft wie München, die natürlich so eine hohe Qualität haben und gerade auch im Powerplay wird das natürlich dann sehr, sehr schnell bestraft, wenn man da nicht wirklich bei 100 Prozent ist. Mhm.
1: Die liegen euch nicht? Kann man das so sagen? Ihr habt es ja geschafft. Ich glaube, das eine zu Hause habt das 2-1 gebogen, glaube ich. Ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, aber Playoff-Serien ist so das Ding. Ja, ja, genau. Schauen. Deshalb wollte ich ja sagen gerade so ein bisschen, ist das, ist das immer so ein bisschen was und äh, hat das auch in dieser Saison durchaus gut getan, dass man weiß, dass man zumindest München schon mal geschlagen hat, weil das immer so ein bisschen dieses, dieses Problemkind war, wenn es für Bremerhaven gegen München ging.
2: Ja, ich meine, München zu schlagen, das ist, ist natürlich nicht einfach und äh, ich, wir arbeiten da dran, wir wollen äh, jedes Spiel besser werden und äh, wir haben auch letztes Jahr in den Playoffs haben wir dann schon mal zweimal gewonnen gehabt, äh, also es ist ja nicht so, dass wir immer verlieren, ähm, aber ja, ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist natürlich eine Mannschaft mit einer mit einer Riesenqualität, äh, die, die sind gut gecoacht, die sind gut vorbereitet und äh, die wollen natürlich auch jedes Spiel gewinnen.
0: Alex, lass uns mal ganz kurz dann vielleicht wegkommen vom aktuellen Tagesgeschäft, sondern, sondern über Bremerhaven an sich. Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen, bisschen da oben und man hat immer das Gefühl, Bremerhaven ist so ein bisschen weit weg vom restlichen Geschehen der DEL. Das mag jetzt an der Örtlichkeit liegen oder so, aber Bremerhaven ist halt auch anders als viele andere DEL-Standorte. Was ist für dich so der große Unterschied? Was macht Bremerhaven für dich besonders und macht es anders als vielleicht
2: andere Standorte? Also was ich hier total liebe und total schätze, ist einfach das wirklich das familiäre, die, der, der enge, enge Zusammenhalt, das enge Zusammensein mit Kabine, Büro, Geschäftsstelle. Jeder, der hier arbeitet, macht doch irgendwas extra, was jetzt vielleicht nicht in seiner Jobbeschreibung steht. Also jeder hilft da aus, wo er kann. Eben, wie gesagt, macht vielleicht auch mal das, was, was nicht normal auf seinem normalen Arbeitsplan steht und das ist schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich und auch die, die Fanbase hier ist, ist toll, also jedes Heimspiel ist, ist hier wirklich ein Genuss und äh, ich kann es ja nur von, äh, von auswärts spielen hier und da habe ich schon immer ungern hier gespielt, weil äh, Bremar immer super heimstark war und auch die Fans toll waren, super Atmosphäre und äh, ja und das hat sich jetzt auch, wo ich jetzt äh, auf Dauer hier, hier war, jetzt die, die letzten anderthalb Jahre wirklich bestätigt und ich genieße es sehr hier. Ja.
0: Glaubst, glaubst du auch wirklich, dass das so ein, immer noch so ein Geheimnis des Erfolgs dann ist, dieser, dieser Zusammenhalt auch außerhalb der Mannschaft, sondern vielleicht der, des kompletten Clubs, vielleicht auch dann der kompletten Stadt letztendlich?
2: Absolut, also dieser, dieser Zusammenhalt und dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl auch, was hier automatisch entsteht, egal ob jemand, äh, jemand dazukommt, äh, der neu ist, das ist der ist sofort integriert, sofort mit aufgenommen und äh, ja als Spieler, Trainer, Betreuer, Arzt, Physio kann man sich hier nur wohlfühlen und äh, wenn man sich wohlfühlt, ist natürlich dann auch der, der Output dementsprechend.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, äh, oder ich habe es zumindest so formuliert, dass ich finde, du bist auch ein Teil von diesem Puzzle, was vielleicht jetzt über die letzten Saisons dann auch Bremerhaven nochmal ein Stück vielleicht insgesamt nach oben gebracht hat. Aber ihr seid natürlich ein Trainer-Team und allen voran Thomas Popisch. Ähm, wenn du ihn beschreiben müsstest, auch in der Zusammenarbeit, was ist vielleicht aus deiner Sicht die herausragende Qualität von Thomas Popisch?
2: Also Jetzt bin ich ja schon länger im, äh, im Profi-Eishockey mit dabei, aber ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der das Spiel so gut sieht wie er, der das Spiel so gut erkennt, der wirklich jede Situation in live sofort erkennt und äh, eine Lösung für hat, einen, einen neuen Vorschlag für hat. Und ähm, ja, also wirklich, das äh, äh, ist für mich ein Eishockey-Genie, also wie der, wie der das Spiel sieht, das ist wirklich äh, ganz unglaublich. Und das ist natürlich auch für mich super, weil ich die letzten anderthalb Jahre so viel über Eishockey gelernt habe wie vorher in 20 Jahren nicht.
0: Aber wow. sag, sag mal dieser Spagat vom Spieler. Du meinst ja auch als Spieler, du weißt eigentlich alles über Eishockey. Und dann kommst du ins Trainergeschäft und dann sagst du, jetzt so viel gelernt habe ich noch nie über Eishockey zuvor. Was ist denn diese, das Entscheidende an dieser anderen Ebene vom Trainer zum Spieler, für dich auch?
2: Ja, das ist... Man spricht ja immer über die Details, richtig? Mhm. Also jedes Mal, wenn man verliert und ein Interview hört, dann heißt die Details haben nicht gestimmt. Habe ich als Spieler auch gesagt, habe ich als Spieler auch so gesehen. Aber diese Details, wenn du als Trainer drauf schaust, die sind nochmal viel, viel kleiner als tatsächlich aus der Sicht des Spielers. Und dir fallen so viel mehr drauf. Wie gesagt, ich sitze jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden vorm Laptop und schaue, schaue Video an, und da fallen dir einfach Sachen auf, wo du dann selber auch als, als Coach denkst, aber oh, das muss doch selbstverständlich sein, wo aber vielleicht für den Spieler, der nicht sechs Stunden jeden Tag also sieht, gar nicht so selbstverständlich ist. Und das, sind so die, das ist so der größte Unterschied, dann auch die Erwartungshaltung des Trainers an das Spiel und an den, im Vergleich zu vorher, wenn man selber gespielt hat.
0: Spannend. Und wie hast du, so wie ich selber gemerkt, du warst ja auch eine Zeit lang so ein bisschen raus aus dem Eishockey nach deiner aktiven Karriere, dass du gesagt hast, das ist es, da will ich mich tief reinarbeiten, da habe ich total Bock drauf und Trainer ist das, was ich machen will.
2: Ja, das war dann im, im Übergang nach meiner Erkrankung, wo ich dann ja aufhören musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Erstmal eine Pause machen und bin dann so ein bisschen weggekommen. Bin ja dann durch Zufall äh, so über diese Nachwuchscamps und so weiter ins, äh, ins Coaching mit den Kids gekommen. Bin dann relativ zeitnah ins Skills-Coaching gekommen, bin ein gekommen, bin dann relativ schnell Co-Trainer gewesen und habe dann auch sofort wieder gemerkt, äh, mit Profis zu arbeiten, das, das macht mir brutal Spaß, das, das liebe ich. Da, da kann man wirklich äh, was bewegen, was erreichen. Dann kommt natürlich dazu, dass man auch immer gewinnen möchte und für irgendwas kämpfen möchte, wo man gewinnen kann. Mhm. Ja, und das habe ich dann wirklich äh, lieben gelernt und äh, ich genieße es wirklich sehr, jeden Tag Trainer zu sein.
1: Ja, und das äh, mit Bremerhaven. Und wir haben es ja schon angesprochen, ihr seid eigentlich ganz oben, also letztlich äh, Punkt gleich, auch wenn es äh, momentan Platz zwei ist. Aber äh, das ist ja dann auch nur eine Nuance. Wir haben mal ein bisschen nachgeschaut. und äh, Ihr habt in der Saison, und das ist unfassbar konstant, noch nie mehr als drei Spiele in Serie verloren. Und das auch nur einmal in dieser Spielzeit. Das war vom dritten bis zum fünften Spieltag. Wir reden noch über den September. also das ist ja schon gefühlt verjährt. Seitdem nicht mehr. Ihr hattet ähm, seit Ende September auch kein punktloses Wochenende mehr. Also das ist unfassbar konstant. Auf welchen Bausteinen gründet sich diese Konstanz? Jetzt ist er weg. Er ist jetzt zu einem äh, Baustein geworden, aber nur hier im, im, im Video. Adobe? Ist hing.
0: Zum Adobe? Ziegelstein? Ja. Es hing. <lacht> es also ich glaube, wir kriegen ihn gleich wieder rein. Ja, das ist ich aber ja. eine sehr gute Frage, finde ich. Äh, weil diese Konstanz, das ist schon fast beängstigend von, von Fishtown, finde nicht? Find
1: Absolut, und deshalb äh, wollte ich das auch mal so ein bisschen ähm, ja, erfragen, man redet dann immer irgendwie von Konstanz und jedes Team will ja äh, eine gewisse Konstanz haben, gerade jetzt so gegen Ende dieser Saison, dass du eigentlich weißt, worauf du dich verlassen kannst und dann so in die Playoff reingeleitest, um dann vielleicht noch mal ein paar Prozent draufzupacken, aber von einer Basis, die ganz klar ist. Ja, und äh, das ist betrifft ja in erster Linie vor allem eben die Teams, die oben sind, weil die haben ja die beste Konstanz gehabt. So, Alex, kannst du uns wieder hören? Und sehen? Ich bin wieder da. Ah, super. Gut. Hattest Guten du meine sehen. Frage noch gehört?
2: Was ich gehört habe, war, dass wir kein punktloses Wochenende mehr hatten.
1: Genau, und dann hatte ich dich gefragt, weil ihr so konstant seid, worauf gründet sich diese Konstanz? Ja,
2: also ich denke, unser Fundament ist, dass wir tatsächlich gut defensiv spielen wollen, dass wir da von Anfang an auch im Trainingslager schon eine, eine Basis geschaffen haben, wo wir wo wir drauf bauen können, wo wir wirklich aus äh, einem guten Defensivspiel auch schnell in die Offensive kommen. Ich wurde ja letztes Mal schon gefragt äh, über das Defensivspiel, ich definiere das ja nicht nur über Spielen in der eigenen Zone, sondern das Defensivspiel geht ja schon an der offensiven, äh, in der offensiven Zone los. und äh, ich denke, da machen wir oder haben wir jetzt relativ konstant gute Acht und ähm, so wollen wir das natürlich dann auch beibehalten.
0: Thema Torhüter. Man sagt immer, Meistermannschaften brauchen nicht nur einen, sondern zwei gute Torhüter. Maxi Franzreb sollte ja oder hat, glaube ich, schon Ende Dezember wieder mittrainiert. Da hieß es ja, vielleicht schafft er schon einen Einsatz noch im, im alten Jahr, 23. jetzt aber noch nicht wieder zurück. Wie sieht es da mit ihm aus?
2: Also der Franzi, der ist jetzt mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Der, das genaue Datum des, der möglichen Rückkehr im Spielbetrieb kann ich jetzt leider nichts zu sagen, weil ich da das letzte Update nicht kenne.
0: Aber... Bei euch ist natürlich so ein Ding, dass man schon mit, mit Christoph Skudlewski eine sehr gute Nummer 1 in diesem Jahr hat. Ja. Aber bist du auch eher ein Fan, der sagt, boah, mit einem Torhüter durchrocken die ganze Saison ist natürlich schwer, dann auch in den Playoffs. Deine Meinung auch, dass man eigentlich zwei sehr gute Torhüter braucht, um in den Playoffs äh, einen guten Run zu haben?
1: nein.
2: Also absolut gut, klar. Zwei gute Torhüter sind natürlich besser als ein guter Torhüter. Da brauchen wir uns äh, ja auch nichts vormachen. Jetzt hat äh, Christus in der Abwesenheit von Franzi natürlich einen unglaublichen Job gemacht und äh, ist einer der großen Gründe, warum wir jetzt da stehen, wo, wo wir sind. Mhm. Und ähm, ja, es kann nur positiv für uns sein, dass jetzt äh, Franzi wieder zurückkommt und wir dann ein, ein super Tandem haben.
1: Okay, dann äh, gehen wir ganz kurz noch, wie abgesprochen, in die kurze Overtime mit äh, vielleicht äh, zwei schnellen Fragen, weil du auch ganz kurz weg warst. Das müssen wir natürlich jetzt zeitlich wieder ja. einholen. Ähm, zwei Fragen, die du sicherlich gerne beantwortest. Zum einen, ähm, deshalb stelle ich sie auch nicht mit einer W-Frage, sondern nur ja, nein. Könnt ihr Meister werden?
0: <lacht> Komm, nicht immer ausweichen. Einfach mal sagen, klar. Ja.
1: Was sagt ich denke, man da? Ja. Ne? Bitte? Was sagst du? Ich denke ja. Okay, Ich denke denkt, ja. Sollte man auch denken, glaube ich, sollte man immer denken als Sportler. Wir, wir hängen das auch gar nicht so hoch, weil das so sein sollte im äh, tiefen Inneren drin, auch wenn man das manchmal nicht so kommunizieren möchte. Wir haben das schon verstanden. Ja. Zweite letzte Frage. Dementsprechend ist es die allerletzte. Ähm, wann sehen wir dich als Headcoach? Oh,
2: das ist eine gute Frage. Also, Danke. meinst natürlich... Äh, <lacht> mein Ziel ist es natürlich irgendwo zu werden und zu sein wann das sein wird kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten
1: Okay, aber wir stellen fest, und das kam ja auch raus, du hast unglaublich viel gelernt bislang da oben und bist happy und das darf man auch sein in der aktuellen sportlichen und tabellarischen Situation. Dann wünschen wir alles Gute. Danke, und ich Alex. Find, ich ja. finde
0: es super, Alex, dass man jetzt mal rausrückt, dass man nicht so verhalten ist und sagt, ja, ja. wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen, wir wollen in den Playoffs so weit wie möglich kommen. Nee, das haben mal klar definiert, ja. weil darum spielt man ja den Sport eigentlich auch.
1: Absolut. Oder? Und, am, und am Ende gibt es vielleicht einen, der besser war, aber dann ist es auch noch Aufmerksamkeit. That's... Das ist the heart of competition, habe ich mal gehört. Ja, ah, ja. ja. hast du alles ja. Alex, vielen Dank. Alex, Be danke. Beste Grüße danke. auch äh, an den Chefcoach und alle, alle, alle anderen. Danke. Schönen Abend ciao. noch. Gute danke, Saison ciao. noch.
0: Danke. Ciao. Jo. Ciao.
1: Ja, cool. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, dass das. Ähm, Immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Und deshalb, äh, weil, wenn du fragst, äh, wollt ihr Meister werden, das ist ja, dann sagen die meisten ja klar, aber. Nein, ne? aber ich
0: finde das gut, weil, weil Bremerhaven ist ja auch immer noch so underrated. Also, genau. ich weiß nicht warum, ich weiß es wirklich nicht, woran das liegt, ob das nur eben am Namen liegt, weil man Bremerhaven, weil die halt noch nicht so lange in der Liga mit dabei sind oder warum auch immer. Und der Alex hat es auch schon gesagt, in Bremerhaven war es immer verdammt schwer zu spielen. Es war auch zu zweitligazeiten damals, da bist du nicht gerne hingefahren, weil mhm. die verdammt stark und heimstark immer waren. Und es mhm. war geil dort zu spielen, aber eben als Gegner unangenehm. Und ähm, ich finde es super, wie dort das Ganze angegangen wird, in einer Seelenruhe, ähm, mhm. immer mit so ein bisschen Understatement und allem, aber einfach cool. Und ich, ich freue mich, dass, dass es solche Clubs dann, dann wirklich bis nach ganz oben schaffen.
1: Ja, absolut. Und äh, am Ende, und das finde ich dann ja auch wichtig zu erwähnen, wenn du es nicht sagst, äh, wird dir ja auch nachher keiner, sagen lieber nachher die Leute, warum, warum gehst du nicht mal All-In? Ja, weißt du genau. so? Also du bist jetzt genau. so eine überhagende Saison Mach gespielt. Nicht klein, als du bist Genau, genau. Das äh, finde ich auch vollkommen okay. Und dieses Körnchen mehr Qualität. Genau, und das haben, die haben sie, das Körnchen mehr Qualität. Die haben das Körnchen mehr Qualität, überhaupt keine Frage. Soweit also äh, Bremerhaven und bin, äh, ganz kurz noch, das als letztes, ich finde, die Aussage zu Thomas Popisch fand ich sehr beeindruckend. Weil Alex ja. Sulzer ist ein Spieler, der ist verdammt weit rumgekommen. Ja, ne? ja. Also der, kann, der hat der, auch ganz oben gespielt, weißt du, der, 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 der weiß schon, wovon er spielt. Der hat was erlebt, um ein bisschen was zu erzählen. Also oh. das ist schon eine interessante Aussage, ähm, auch wie er das Spiel sieht, Thomas Popisch, dass ihn das beeindruckt. Also, ähm, wird uns natürlich beschäftigen im Laufe der restlichen Saison, keine Frage, vor allem wenn es in die Playoffs geht. Dann gehen wir zu einer Mannschaft äh, ganz oben in dem Fall, äh, auch wenn es ein äh, Punkt ist, die Eisbären Berlin. Du warst jetzt in Berlin. Ich war am Freitag ja. in Berlin, ja, gegen, gegen die Haie. Wie haben dir die Eisbären gefallen? Wie beeindruckt bist also du? Also mir hat es allein so schon Eisbären. mal
0: gefallen, weil ich wirklich auch festgestellt habe, dass ich äh, seit vor Pandemiezeiten zum ersten Mal zum Eishockey wieder in Berlin war. Wahnsinn, das ist oder? tragisch. Es ist echt tragisch. Ja. Und Eishockey in Berlin und in dieser Halle... Bei aller Neutralität, aber allein die Pre-Game-Show und alles, das ist halt einfach geil.
1: Ja, und guck mal, da sieht man es auch nochmal: diesen, diesen Unterschied, Punkt gleich, aber diese 145 reingeballerten, das ist ja. schon mal ganz gut. Ne? Kann ja. man schon mal mitarbeiten nach 40 Spielen. Ah, ja, neun wieder an diesem Wochenende, also da geht nach vorne schon einiges. Ja, und jetzt haben sie den Vorteil auch, ähm, dass sich das berühmte Lazarett etwas gelichtet hat. Wir haben ja einige Verletzte. Lern
0: Bergmann ist zurückgekommen am Wochenende, genau.
1: Genau, und äh, Bl äh, Blaine Byron ist zurückgekommen. Und wen hast du noch? Du hast noch Shano verletzt, Running glaube ich noch raus, genau. äh, Cormier und äh, einen habe ich vergessen. Einen habe ich vergessen. Wer ist der vierte? Wer ist der vierte? Nee, ah, Finkelste. Ah, Vielen style. Dank an die Regie. Genau. Guck, man hat mehr schlaue Leute im Ohr. Aber alles an allem mehr kann man sagen, wenige. jetzt äh, so. die
0: Eisbären wieder ähm, erster.
4: Du glaubst das ist uns ganz gut gelungen.
0: Da hat der Leo absolut recht.
3: Ja, ja gut, und jetzt äh, Scott ja auch noch ein Manuel Vidoravier will. Also der schieße aktuell irgendwie auch alles komplett ja, Wasser will. klein. Also, wie bitte? Ja. Boah, der der, der, der Overtime-Winner gegen Köln kann sich ja, auch sehen, lassen. Der also sich der sehen der, lassen. Ist es für euch der Top-Favorit? Oder kommt da.
1: Die Eisbären ja, also, ja? Nein, sie sind, für mich sind die ein Top-Favorit, überhaupt keine Frage. Oder der Top-Favorit. Ähm, und dann kommt erstmal etwas weniger oder die, etwas länger nicht, die sind aber schon, dann äh, kommt auch sofort Bremen-Aven. Und das ja. hat nicht nur was mit der Tabelle zu tun. Genau, aber wenn, wenn, wenn du mal siehst,
0: was eben da noch in der Hinterhand ist, wer da noch verletzt ist, wenn die zu den Playoffs alle fit sind in Berlin, mhm. dann ist es eine verdammt, verdammt tiefe, starke Mannschaft. Genau.
1: Und sehr äh, deutschlastig, wie wir am Wochenende auch festgestellt haben. Also das war schon gefühlte halbe Nationalmannschaft. Und wieder habe ich auch gepostet, fand ich ganz interessant, dass der ja seinen Vertrag verlängert hat, ähm, Dachte ich auch so, was haben Sie dem reingeschrieben in den Vertrag? Torbonus, so nach dem Motto. Weil auf einmal trifft er <lacht> ja, aber, ein. Ist natürlich jetzt für die Zukunft logischerweise, aber vielleicht fängt das nee, schon an und auf. hat sich nochmal nachträglich noch ein Torbonus eingearbeitet. Pass auf,
0: das, das spricht insgesamt finde ich für die Qualität von Manuel Widerer, der ja in seinen ersten Jahren hier, der hat auch mal ein Jahr Pause gemacht. Übrigens fast ein Jahr Pause vom Eishockey, nachdem er aus Nordamerika kam. Dann haben die Eisbären eigentlich wieder eine Chance gegeben. Dann war er der Viertliniencenter, der gut am Bulli war, der läuferisch gut ist. Ja, der das Spiel gut lesen kann. Mhm. Und jetzt in so einer Situation, wo dir die Top ganz vorne ausfallen, muss Manu wieder eine Rolle in den vorderen Reihen als Center einnehmen. Heißt als Spielmacher auch offensiv. Und du hast zum Teil äh, Marcel Nöbels an deiner Seite und sowas. Da, mu da musst du anders spielen. Das spricht für eine unfassbar hohe Qualität von Manuel Widerer, wie anpassungsfähig er ist. Mhm. Für mich das Chamäleon unter den Eisbären oh. sozusagen, weil der eben die defensive Rolle kann und jetzt zeigt aber auch, dass er die offensive Rolle kann. Ja. Und das ist eine unglaublich gute Qualität.
1: Aber ist ja auch klar, als Chamäleon kannst du nach da gucken und nach da gucken. Ne? Also der sieht ja dann das ganze Das Feld. ist perfekt. Also jetzt haben wir eigentlich das Geheimnis gelöst. Dann haben wir es gelöst. Ja, das Chamäleon, Manuel Widerer, dein neuer Spitzname. Ich hoffe, du kannst damit leben. Wenn nicht, schaffen wir ihn wieder ab. Aber ja, Respekt auf jeden Fall auch nach Berlin bislang, auch wenn es noch zwölf Partien sind, die zu gehen sind. Aber ich denke mal, abgeben wollen die das Ding da oben jetzt erstmal nicht mehr, nachdem sie sich zurückgeholt haben. Dann gehen wir einen Schritt weiter, Basti, und kommen zu einem sehr spannenden Thema oh ja. in der Penny-DEL. Denn es war natürlich auch zu sehen, live bei uns beim Agentasport, natürlich, weil ja jedes Spiel übertragen wird und natürlich live. Und immer mit Menschen vor Ort ist es herrlich. Ja, deshalb warst du zum Beispiel ja. auch mal in Berlin, Reisegruppe Berlin, Basti, Spiele. Aber die, die nach München gereist sind, warst du in München? Nee, ich war nicht du in München. Du warst nicht in München. Nee, ich Nein. war
3: gestern nicht in München.
1: Du warst, da, konnte du ich, München, da konnte man fast historisch ja, genau, ja, was, ja. was? Jetzt frage ich mal den Maike zuerst, denn es geht natürlich um das Comeback von Don Jackson an der Bande. Don Jackson hat gecoacht. Das Spiel gegen Bremerhaven. Ich wollte jetzt eben das Thema nicht aufmachen mit Alex Sulzer. da ja. hätte ja sagen können, war es der Don-Jackson-Effekt, warum ihr verloren habt. Aber, ähm, Basti, du kannst gerne auch nochmal aufklären, warum äh, Don Jackson überhaupt äh, zurückgekommen ist und äh, sich für dieses Spiel zumindest erstmal äh, wieder hinter die Bande gestellt hat und hinter seine alten Jungs.
0: Also, Don Jackson ist nach der Meisterschaft zurückgetreten als Coach. Don Jackson ist aber weiter in der Organisation von München geblieben, beziehungsweise des ganzen Konzerns und zwar als Coach der Coach sozusagen, als Übervater der Coaches und ist da eben auch zum Teil für die Trainer in der Akademie, auch in Salzburg und dann eben auch in München zuständig. Ja. Und äh, Don ist nicht immer da, aber er ist jetzt schon seit längerer Zeit wieder da und ähm, ich, ich konnte es nicht glauben, als ich gestern gehört habe, Don Jackson steht bei dem Spiel wieder hinter der Bande und dann geht es natürlich los, ey. Ist das gut? Er, also, erstmal stellst du ja die Frage, warum ist das so? Mhm. Warum ist der da? Und dann denkst du dir, boah, ey, Don Jackson, das können die eigentlich doch nicht machen, dem Tony gegenüber. Und erstmal fragst du dich, warum? Mhm. Also, der Tony ist ja, ist ja auch da und ist der Headcoach dieser Mannschaft. Und dann kommst du mit dem erfolgreichsten Coach der DEL-Geschichte plötzlich um die Ecke und der steht wieder da. Mhm. Und der Coach da unten aktiv
1: mit. Und dann denkst du dir, wow, was zur Hölle ist da los? Auf jeden Fall eine unglaublich spannende Situation, äh, weil sie natürlich äh, für die maximale Aufmerksamkeit sorgt. Auch ja, wenn er, das, ich, fand, ich fand das total ruhig. Ich finde, niemand hat da heute dieses Thema aufgemacht eigentlich. Das stimmt, aber erstmal im Eishockey-Kosmos, glaube ich, wenn diese Pushmeldungen kommen und ein paar Schnipsel reingespielt werden über Social Media und du siehst Don Jackson hinter der Bande, ist das natürlich etwas, äh, weil ja auch alle Coaches sagen, dass der, der hat. Einen Einfluss auf eigentlich alle Coaches gehabt und hat natürlich in Eishockey-Deutschland einen unfassbaren Stellenwert, du hast das ja gerade beschrieben. Und dementsprechend ist das, finde ich, schon ähm, ein großes mediales Thema. Ja. Vielleicht schade, dass es nicht so groß ist, weil ja. grundsätzlich bringt es ja Aufmerksamkeit. Äh, ja. Vielleicht jetzt für manche also, im Club eine ne falsche. Ich wollte den Mikey nur eben fragen, ja. ähm, weil du das eben beschrieben hast. Wie ist es dir gegangen, als du das gehört, gelesen hast, ich weiß nicht, wann es bei dir zuerst ankam, in einer Timeline oder einem ja. normalen, realen Leben, <lacht> dass du gesehen hast, Don Jackson steht in München wieder hinter der Bande? Ich
3: gebe zu, im ersten Moment habe ich es nicht so als besonders empfunden. Ich dachte mir, ich hatte da mitbekommen, eben Pekka Kanga ja, hat sich verletzt im Training. Und ja, deswegen, gute Besserung übrigens. Gute ne? Besserung, ja. genau, Gehirnerschütterung. Ähm, und deswegen haben sie, Don Jackson war da und deswegen war es Co-Trainer äh, hinter der Bande. Aber mit so irgendwie ein bisschen Abstand dachte ich mir auch, es ist halt jetzt nicht irgendwie so ein No-Name, den du da dann dahinstellst. Es ist, wie du schon meintest, was es ist Don Jackson. Genau. Also, das ist der größte Name im Deutschen, in der DEL, was den Trainer angeht, seit Jahren, vielleicht schon immer. Dann ist das eben dieses Licht, wo man sagt, hm. Wir werden
0: hier noch, wir werden echt noch tief einsteigen hier ja. in dieses Thema. Weil ich Aber
1: meine erste Reaktion war eigentlich. Well. <lacht> <lacht>
5: ja,
0: das ist die absolut richtige Reaktion ja. auf dieses Thema. Wir werden auch noch echt tief einsteigen, weil ich finde, es ist ein massives Thema. Und ich finde, wir wissen jetzt auch ein paar Details, warum das so ist. Eben Pekka Kanga Salusta, wir müssen auch dazu sagen, äh, da geht es um den Lizenztrainer, den man haben muss bei so ja. einem Spiel. Pekka Kanga Salusta ist der mit der entsprechenden Lizenz, der den äh, Spielberichtsbogen auch unterzeichnen muss. Mhm. Toni hat diese Lizenz nicht, muss man aussagen. Und Toni ist krank. Ja. Du, hast, du wolltest ihn am Donnerstag schon interviewen,
1: da ist er genau. nicht gekommen. Da hat er freundlicherweise darum gebeten, das Interview genau. nicht der zu machen. Er ist richtig sehr, krank. Sehr, sehr also er hat genau. 39, 40 ja. Fieber
0: seit Tagen jetzt. Der kann kaum sprechen. Der ist wirklich krank. Von ja, daher, auch da
1: gute Besserung. Genau, auch da ja.
0: gute Besserung. Das Ganze wirft natürlich im Nachhinein ein anderes Licht. Ich sage jetzt nur mal, wenn man gestern hört, Don Jackson steht hinter der Bande neben äh, Toni Söderholm, dann denkst du ja, wow, mhm. das ist eine Entmachtung des Cheftrainers. Ja, könnte man auf jeden Fall äh, drauf kommen, auf die Idee, gar keine Frage. Und ich glaube, Da kommst du definitiv. Und ich habe sofort angeschmissen und habe mir gesagt, gab es sowas schon mal? Ist sowas schon mal passiert? Und habe Vergleiche angestellt und dachte mir, stellst du Edin Terzic, Ottmar Hitzfeld als Co-Trainer an die Seite? Mhm. Stellst du bei Bayern, wenn es nicht läuft, Thomas Tuchel, Jupp Heynckes als Co-Trainer an die Seite? Mhm. Machst du sowas? Mhm.
1: Nee. Das sind aber genau die richtigen Vergleiche, ne? weil das ja dann äh, Menschen sind, die auch den maximalen Erfolg hatten, ja. die so alles überstrahlt haben, ja. die eine unglaubliche Ära geprägt haben, auch bei den Fußballvergleichen, die du jetzt gezogen hast. Mehr geht ja nicht. Ne? Ja. Und Dann ist natürlich klar, dass äh, auch die Außenwirkung eine andere ist, als die, die sich vielleicht auch der Verein dachte, was es nur hätte und sein könnte. Und selbst wenn du dass ja aus diesen Beweggründen auch nur alles gemacht hast. Das mag ja auch alles genau. richtig sein. Ist ja auch in Ordnung. Du musst ja dann auch eine Lösung vielleicht finden, aber natürlich ist es maximal unglücklich, finde ich, von dem, was es ausstrahlt. Das muss man auch klar sagen. Denn nicht jeder da draußen... Ich glaube auch, diese nicht jeder draußen, war dem Club vielleicht gar genau. nicht bewusst. Weil ich glaube auch, nicht jeder da draußen macht sich ja die Mühe, jetzt genau zu hinterfragen, zu hinterlesen, da nochmal zu recherchieren, was ist das eigentlich, wieso ist da vielleicht so eine Regel, ne? Trainerlizenz, einer muss unterschreiben, ABC, sondern du liest nur Headlines, du siehst es nur. Genau. und Das ist ja heute auch die Art und Weise, wie konsumiert wird. Ne? Ja. Da kommt der Schnipsel rein, du siehst ihn hinter der Bank und denkst, ah okay, ist das jetzt möglicherweise, ich ich nehme jetzt mal das böse Wort in den Mund, der Aufpasser für, für den aktuellen Trainer. Und das ist natürlich ähm, maximal unglücklich, finde ich, für Toni Söderholm, ich, total ich schade sag dir, auch. In
0: dieser Situation,
1: in dieser Situation wenn, wenn du Don Jackson siehst, der da
0: mitcoacht oder coacht an der ja. Bande, neben Toni Söderholm, dann denkst du dir eigentlich, das ist doch die Entmachtung des eigentlichen Cheftrainers.
1: Ja, ja. ich glaube, es ist ja immer klar, am Ende kommt es darauf an, ähm, wie das Verhältnis sowieso gerade ist zwischen einem Trainer und einer Mannschaft. Und wenn das vollkommen okay ist, und so in München als Beispiel jetzt, weil da ist die Situation nochmal passiert, dann tut das der Sache, glaube ich, keinen großen Abbruch. Aber. Natürlich wird es auch Spieler geben, glaube ich. Ich glaube, das ist menschlich, dass Spieler denken, oh cool, jetzt ist der gerade wieder in der Kabine, jetzt hat der mal gerade wieder ein Training geleitet und das macht ja doch wieder Spaß. Ist ja so wieder ein bisschen back to the roots, ein bisschen romantisch vielleicht, weißt du? Mensch, der Erfolgscoach. Ich glaube, das ist menschlich, dass das manche denken. Wir müssen natürlich auch
0: sagen, dass diese Truppe in München, das ist ja eine Don Jackson. Absolut. immer noch auch. Ach, das, das ist die Meistermannschaft des letzten Jahres, Richtig. die von Don Jackson so hingestellt und so geprägt wurde, in weitesten Teilen.
1: Wir können ja vielleicht mal Basti, um da auch die Stimme vom ERC Red Bull, Leib äh Leipzig, sag ich schon. <lacht> München mit reinzunehmen, ähm, Christian Winkler mal hören, auf der Pressekonferenz natürlich auch äh, rund um das Thema Don Jackson logischerweise.
6: Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir mit dem Toni unzufrieden waren. Es hat einfach die Situation so hergegeben. Ähm, wie gesagt, weil es einfach, wir werden wenn es der Toni heute auch, äh, sage mal, nicht aus dem Bett gekommen wäre, hätten wir heute mit einem Trainer agieren müssen und das äh, ist nicht unser Standard. Und zum Toni kann ich nur sagen, ähm, wenn er außerhalb in der Kritik steht, mag das vielleicht sein, aber auch da sollten sich die Leute vielleicht mal ein bisschen zügeln, weil ähm, ich glaube, dass der Toni schon sehr viel Gutes äh, bewirkt hat. Ähm, ich habe vorhin einen jungen Spieler angesprochen, das ist ganz klar seine Handschrift. Ich muss sagen, der Toni hat von mir und auch intern absolute Rückendeckung. Und dass der Don heute dabei war, das zeigt, wie eng unsere Familie ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch jeder andere Club, wenn er den Don in dieser Position hätte, das heute so gemacht hat. Und wie gesagt, Mutmaßungen wird es sicherlich immer geben, weil so auch das Geschäft ist, aber die kann, ich in, die kann ich verweisen. Wie geht's weiter? Das kommt natürlich jetzt ein bisschen auf den Packer drauf an, der eine Gehirnschütterung hat. Der ist gestern mit dem Kopf in die Bande gestürzt, war auch im Krankenhaus. Von dieser Seite auch gute Besserung an ihn. Und ja, geplant ist eigentlich, dass er dann nächste Woche wieder nach Nordamerika fliegt und dort für uns scoutet in der American Hockey League. Ob er jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Tag länger da bleiben wird, bis der Packer wieder zurück ist, das werden wir die nächsten Tage entscheiden und dann immer das Bestmöglichste für die Organisation machen.
1: Ich würde ganz kurz die Kritik aufnehmen, die er auch geäußert hat an den Kritikern, ähm, die Tony Söderholm kritisieren. Ich würde es gar nicht sagen, natürlich haben wir auch immer wieder in den Sendungen festgestellt, pass auf, ihr performt ein bisschen anders, ihr seid im Vergleich zu den letzten Jahren extrem weit weg von dem, was ihr sonst auf dem Punktekonto hattet, auch in der Offensive. Da gab es schon viele Fakten, die dafür gesprochen haben, dass das natürlich, und das hat er auch selber gesagt, nicht der Anspruch ist, den sie normalerweise haben sollten, Platz vier, Roundabout in der Liga. Und mal gucken, wo es jetzt in der Hauptrunde endet. Sondern eher die Kritik auch, von meiner Seite zumindest, von meinem Eindruck, ging eher Richtung Mannschaft. Ähm, weil ich finde, dass, das hast du, glaube ich, auch mal erwähnt, ähm, dass, dass die Mannschaft vielleicht eben noch nicht die Söderholm-Mannschaft ist und das System, im das System Söderholm genau. noch gar nicht so greifen kann. Und deshalb, hatte ich auch Christian Winkler mal gefragt in dem Interview, für mich, dass momentan eher nach einem Übergangsjahr aussieht für München.
0: Aber deshalb
1: finde ich diese
0: Entscheidung und diesen mhm. Move maximal unglücklich, weil du damit die guten alten Zeiten eigentlich wieder drauf mhm. beschwörst.
1: Mhm. Ja, das wird dann wird dann so romantisch und und die Fans natürlich im Stadion haben auch sofort äh, eine Reaktion gezeigt. Ja, da alles. ist ja auch auch das ist menschlich irgendwie, ne? Weil das das ja. macht ja sogar dann auch Spaß, wenn du in der Kurve stehst, hast drei Bier drin und denkst ja, guck mal der Don, ne? Und dann ja, ja Don Jackson. und dann fängst du an zu singen, ne? Aber auch das hat eine Außenwirkung. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, ähm, Don Jackson, den ich äh, über alle Maßen schätze, weil es so ein toller Mensch Keine Frage. ist, ne? auch, auch uns gegenüber und wir haben ihn jetzt vor kurzem auch wieder mal unten in den Katakomben in München getroffen, als er ankam an seinem ersten Tag, jetzt bei der Stippvisite, gut, das ist ja mal ein paar Wochen und, und was er so erzählt und wie, 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 wie viel Bock er auch hat, der macht ja auch alles, ne? der schnippelt dann noch Videos und ist vollkommen integriert und sagt, hey, nach dem Motto, ähm, ich spüre es irgendwie noch so ein bisschen. Also, ja, ich weiß aber, halt, aber ich, vielleicht
0: ist genau das das Problem. Genau,
1: genau. aber deshalb habe ich mir die Frage gestellt, und die würde ich dir stellen, hätte Don Jackson das vielleicht von seiner Idee ablehnen müssen? Also zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt einfach hier der Supervisor von diesem Laden und dekliniere das alles von oben nach unten. Ich glaube vielleicht maximal, ja.
0: Vielleicht, aber vielleicht, ich sage ist man sich der Tragweite dieser, dieser Sache oder dieses, dieses Eingreifens da in, in die in die Trainerautorität von Toni Söderholm. Mhm. Vielleicht war man sich dessen einfach dort nicht bewusst. Ja. Es hätte meines Erachtens auch noch andere Möglichkeiten gegeben. Niki Hede, der, der Nachwuchschef da ist in München. Ich meine, der hat die entsprechende Lizenz. Der hat auch unter Don Jackson hin und wieder schon den Assistant Coach gemacht. Wenn da jemand ausgefallen ist, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ja. Ja. Wollen wir noch mal einen Gesprächspartner mit reinnehmen? Ja. Ja, Und zwar äh, jemand, der auch... Äh viele Spiele, ich sage sogar fast jedes Spiel gesehen hat vom ERC Red Bull München und zwar den Chefreporter vom Münchner Merkur, Chefreporter Sport, Günther Klein, der äh, uns zugeschaltet sein müsste. Guten Abend, Günther. Grüß dich, Günther.
7: Ja, guten Abend in die Runde, seid schön. gegrüßt.
1: Ja, schön, dass du dabei bist, danke. Wir haben einfach mal gedacht, wir äh, nehmen auch nochmal einen... Ähm, Investigativjournalisten mit rein, hier in unsere traute Runde in der Show, um auch vielleicht nochmal zu diesem Thema äh, eine Meinung mit reinzutragen, vielleicht auch eine, ähm, die, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm haben, vielleicht siehst du die Dinge auch anders, du verfolgst ja den Verein auch, äh, eigentlich seit er existiert und Eishockey ähm, über sehr, sehr viele Dekaden. Ähm, wie ist es bei dir denn erstmal so grundlegend angekommen, als ähm, du auch die Nachricht mitbekommen hast, äh, als du vielleicht auch dann live gesehen hast, ich weiß nicht, ob du vor Ort warst, ähm, dass Don Jackson äh, dieses Spiel hinter der Band verbringen wird?
7: Ja, ich war vor Ort und ähm, ich glaube, ich habe es äh, zunächst auch gemerkt, weil ich ja immer dann Magenta-Sport auch auf dem Computer äh, laufen lasse, ähm, habe ich eine Viertelstunde vor Spielbeginn eingeschaltet und sofort äh, den Kopf von Don Jackson gesehen. Ja, ähm, Und äh, bin dann so ein bisschen in mich gegangen, um das bewerten zu können. Mhm. Und ähm, was mir auffiel, war, wie defensiv der EHC München das kommuniziert hat. Also es gab in der Halle keine Begrüßung, unser alter Don ist wieder da. Mhm. Äh, Stefan Schneider, der Stadionsprecher, hat gesagt, Toni Söderholm spielt mit folgender Aufstellung, als er dann die Starting Six verkündet hat. Auf der Webseite ähm, vom EHC München war im Gameblock, eigentlich nur kurz erwähnt mit dem Eintrag um 14 Uhr Ja. Situation, Pekka Kangasalusta hat sich verletzt, Toni Söderholm krank, war unklar, ob er coachen kann, also Don Jackson ist dabei, aber man hat es im Stadion eigentlich sehr, sehr diskret behandelt und ähm, womöglich gab es sogar Leute, wenn die einen ungünstigen Blickwinkel haben, denen ist das gar nicht äh, aufgefallen, dass da an der Bande jemand anders stand, aber natürlich die Fans haben es mitgekriegt und die, die Reaktion natürlich, diese Rufe Don Jackson am Schluss, die waren dann halt schon Schon relativ äh, eindeutig. Mhm. Ähm, ich, ähm, ich war ja am, in, auch am Donnerstag in, in Augsburg und ähm, ähm, da gab es ja auch eine Pressekonferenz, die eigentlich auch bemerkenswert war wegen der Aussagen von Toni, äh, weil er gesagt hat: er ja, du kannst, ähm, so jeder weiß eigentlich, um was geht in diesem Spiel, nach den beiden Niederlagen, die vorangegangen waren nach einer deutlichen Kritik von Patrick Hager und seinen Teamkollegen, auch mit dem Hintergrund, das letzte Spiel in Augsburg 2 zu 7 verloren zu haben. Und dann spielst du so ein erstes Drittel. Woran liegt es? Und dann sagt der Toni, ja, du kannst äh, Videos zeigen, du kannst äh, taktische Sachen aufmalen in verschiedensten Farben. Es nützt einfach nichts, wenn die persönliche Vorbereitung der Spieler nicht gut ist. Also das war schon eine Distanz, die er da zu seinen Spielern eingenommen hat, eine klare Kritik. Und als dann am Sonntag dann an der Bande stand und dachte ich mir, naja, gut, die eine Seite der Geschichte ist, da besteht jetzt ein echter Bedarf, jetzt noch jemanden mit an der Bande zu haben. Äh, die andere Seite der Geschichte ist allerdings, ähm, du brauchst vielleicht jetzt in dieser kniffligen Situation aus Sicht des Vereins ein, in dem die Spieler sich jetzt verpflichtet fühlen, wo es jetzt zum Beispiel in diesem einen Spiel ist, bei jetzt haben wir noch zwölf Spiele, die bleiben und bei der Tabellensituation, die Red Bull nicht gewohnt ist. Da ist es vielleicht, da geht es eigentlich wirklich um um jeden Punkt und du darfst dieses Spiel gegen Bremerhaven nicht verlieren. Und deswegen wirkst du mit dieser Maßnahme zunächst auch auf die Mannschaft. Also du äh, löst eine aktuelle Situation und ähm, ja und äh, es gibt in, in diesem Moment gibt es aus Sicht des Vereins auch einen sportlichen Grund. Allerdings natürlich, wie Basti jetzt richtig sagt. Die Wirkung, die sich dann daraus wieder entwickelt, die ist für Toni natürlich überhaupt keine gute. Also
0: aus deiner Meinung auch, dass du damit deinen eigentlichen Chef ja eigentlich entmachtest und sei das nur mit diesem Zeichen, dass Don erstens wieder da ist, alles andere hin und her. Dass Toni auch gesagt hat, vielleicht hätte er das Spiel nicht durchgestanden, weil er eben so krank ist. Aber auch in der Mannschaft vielleicht dieses Unterbewusstsein, ey, das sind wieder die alten Zeiten, in denen wir erfolgreich waren. Weil irgendwann wird ja der Punkt jetzt auch kommen, dass Don Jackson, wie wir von Christian Winkler gehört haben, wieder weg ist. Dann ist Toni wieder allein verantwortlich. Lass die wieder zwei oder drei Spiele verlieren, dann schreit das ganze Stadion doch nach Don Jackson.
7: Du hast den Fans zumindest eine Option aufgezeigt, wie es sein könnte. Ja, das war bisher so, so ein Denkmodell, aber es ist nicht umgesetzt worden. Aber jetzt hast du so einen ersten Schritt getan. Du hast eigentlich als Verein ein Tabu gebrochen. Ähm, es hat mich auch ein bisschen so an Manchester United erinnert, wo Sir Alex Ferguson jahrelang die große Nummer war. Du hast jetzt auch so einen Dynasty-Coach gehabt mit dem Don Jackson. Und bei Manchester war es ja so, dass eigentlich jeder nach Sir Alex Ferguson sich sehr schwer getan hat, weil der alte Herr halt, der war immer noch da, ja. ja. Zwar äh, nicht in einem offiziellen Amt und äh, der hat auch nicht Coach machen wollen, aber er war einfach auf der Tribüne ja, und er war da und jeder hat diesen Vergleich gezogen. Wie war es unter ihm? Wie läuft es jetzt unter dem Neuen? Also der Erste nach so einem neuen Trainer, der tut sich immer schwer. Und es wäre wahrscheinlich der klügere Move gewesen, wie du gesagt hast, mit Niklas Hede. Wir hatten ja vor zwei Jahren äh, diese große Corona-Welle in München. Da war Don Jackson krank, da war Steve Walker krank, Patrick Deleer war krank. Es waren eigentlich alle irgendwie krank. Und dann stand Niklas Hede dort und man hat noch einen Co-Trainer aus Salzburg mit dazugeholt, um da also so die Vorgaben zu erfüllen und um coachen zu können. Ja. Oder man hat auch beim, beim EHC München, beim Partnerverein, hat man den Ron Czyszowski, der ja auch ein ähm, erfahrener Trainer ist, also zumindest schon in Liga trainiert hat und dort ja auch äh, mit Niki Hede dann den, den Nachwuchs leitet. Also wenn ein Verein Möglichkeiten hat, da noch anders zu reagieren,
1: dann ist
7: es natürlich die EHC Red
1: Bull München.
7: Günther mhm. und, und es wirkt
1: natürlich, ich wollte nur sagen, es wirkt natürlich auch so, also die Fans ist das eine, aber dass du natürlich einfach jetzt so das Gefühl rausgegeben hast und möglicherweise so eine Idee, wie Günther das auch gerade sagt, du hast eine Option aufgezeigt, Aber auch wenn es mal irgendwann noch mal richtig blöd laufen sollte, und das kann im Sport ja immer passieren, egal wer Man da kann der Trainer, Trainer ist, ja. es, kann, es kann schnell gehen, im Eishockey kann es sehr schnell gehen, so, du, im Notfall haben wir ja einen guten Backup, ne? so, und boah, und wenn das jetzt immer so ist, dadurch, dass er es einmal auch gemacht hat, ja. wenn es nur so ein bisschen eine Notlösung war, aus äh, den Gründen, die wir schon aufgezeigt haben, aber es lässt einen das Gefühl eben nicht los, okay, der Backup ist immer noch da, weil er schwebt eben immer noch so über diesen Club und äh, dem ganzen, der ganzen Franchise. Ja. ja. Ich,
0: ich sehe es halt auch so, dass der Don Jackson, solange,
1: wenn der dort auch mitcoacht und alles,
0: auch für die Spiele ist das eine Situation, ob die wollen oder nicht, im Unterbewusstsein, Mhm. Verzeiht mir den Ausdruck, aber enteierst du Toni Söderholm mit dieser Aktion. Das ist, ist meine Meinung. Mhm. Und ich glaube, wo du eh als Coach so mit der Mannschaft, weiß nicht, deine Mannschaft ist, weiß noch, die Don Jackson-Mannschaft ist, mhm. für mich hin oder her, krank, A-Lizenz da, nein oder ja, für mich ist das der falsche Schritt gewesen, mhm. definitiv im Hinblick auch auf die Zukunft. Mhm.
1: Ja, äh, Günther, weil ich das eben auch gefragt habe, wie ist da deine Meinung zu, weil du Don Jackson natürlich auch ähm, lange kennst und äh, viel mit ihm gesprochen hast, ähm, ich hatte so das Gefühl, fühlt er sich so sehr verpflichtet oder hat er dann vielleicht doch zu sehr den Reiz gespürt, das vielleicht einfach nochmal zu machen, weil so lange ist es ja auch nicht her, dass ja keiner jetzt der, die letzten fünf Jahre nur irgendwo auf der Couch gesessen hat, sondern er ist ja gerade erst zur letzten Saison zurückgetreten. Hätte er das vielleicht auch selber erkennen müssen und zu sagen, pass mal auf, Christian und alle, ja, alle anderen, ich kann das einfach nicht machen, weil ich sehe genau diesen Punkt, den wir gerade diskutieren, hätte er das vielleicht auch ein bisschen durchsteigen müssen und ablehnen sollen. Was ist da dann? Meinung zu?
7: Ja, glaube glaub ich schon. Ich denke allerdings, dass er sich in erster Linie verpflichtet gefühlt hat. Ja, ja. Also, dass er nicht ganz Abstand vom ISOG genommen hat. Das zeigt sich ja daran, dass er, dass man für ihn diesen Posten geschaffen hat, den es ja bisher nicht gab und der so ein bisschen ja, wie so ein Orchideenfach an der Uni ist. Du weißt ja nicht ganz genau, ob es wirklich einen Bedarf dafür gibt oder ob das jetzt nur dazu geschaffen ist, dass man, jemanden ja. aus, dass man jemandem die Dankbarkeit für das Geleistete zeigen kann, die Verbundenheit, dass sie aufrechterhalten bleibt. Ja, ähm, vielleicht wäre es Flüge gewesen, von seiner Seite aus zu sagen, bitte schaut nach einer anderen Lösung oder warten wir wirklich mal, wenn, wenn der Toni dann kommt, dann machen wir das nicht. Und äh, ich mache es dann, falls der Toni wirklich nicht aus dem Bett kommt. Also da finde ich, wäre es dann so eine Notoption gewesen, das hätte man erklären können. Aber so in dieser Konstellation ist es, ist es dann halt schon ein bisschen merkwürdig, mhm. weil ähm, ja, weil alle halt so ein bisschen ja nicht gerade verschwörungstheoretisch, aber alle denken halt so einen Schritt dann dann weiter und was steckt dahinter, steckt vielleicht mehr dahinter als nur jetzt äh, diese Notlage für den Moment. Mhm.
1: Vielleicht als letzte Frage, Günther, um dann auch wieder letztlich zur Aktualität zurückzukommen, was die Mannschaft betrifft und die aktuelle Position auch in der Liga. Du hast das eingangs schon ein bisschen angeschnitten. Was ist deine Erklärung dafür, dass der EAC Red Bull München sich aktuell mit den Ansprüchen natürlich noch relativ schwer tut in dieser Saison und auch Probleme hat, eigentlich so das Ziel in den Tabellenregionen, wo sie landen wollen, anzusteuern? Ja,
7: ich glaube, das sieht man bei Mannschaften, die lange beieinander waren, dass dann die Kurve halt vielleicht doch mal leicht nach nach unten geht. Ja, viele haben jetzt auch ein, ein großes Ziel erreicht mit der, mit der deutschen Meisterschaft und haben jetzt dann erstmal so einen Einschnitt erlebt. Äh, manche Spieler spüren vielleicht auch, dass es ihr letztes Vertragsjahr ist. Die Mannschaft ist nicht besonders jung, gerade auf den Kontingentpositionen
5: mhm.
7: äh, bewegt man sich doch schon auf einen Schnitt Mitte 30 hin und können sich manche vielleicht auch vorstellen, dass wenn Toni die nächste Mannschaft zusammenstellt, dass er da auch womöglich andere Ideen hat. Und momentan fehlen eben drei Spieler eines besonderen Typs, Dominik Bittner, Maxi Kastner und, und Nico Kremmer, die eigentlich neben Patrick Hager so dieses ja, beißerische, kämpferische Element haben. Mhm. Und gerade bei so einem Spiel in Augsburg, da merkst du das eigentlich, wenn du dann nur so den Patrick Hager hast, der sich wirklich voll reinknallt und äh, der Veit Oswald, der sofort so von seiner Jugendlichkeit, von seiner Begeisterung getragen wird und, und der Klausi Heigel noch dazu. Und wenn dann die anderen halt mal so ein bisschen haltlang machen, ähm, dann wird es dann eben auch für, für München in der Liga, die wiederum sehr eng ist, halt dann äh, auch einmal ziemlich, ziemlich unbequem.
1: Günter, man merkt, du bist ein Eishockey-Experte. Danke ja, dafür für deine Meinung und dass du äh, in der Sendung dabei warst. Äh, vielen Dank und äh, beste Grüße. Bis bald im Stadion. Schönen
0: Abend noch. Danke, Günther. Ciao.
7: Bis bald. Danke euch. Danke. Ciao.
1: Ja, da, da hat er richtigerweise ganz kurz noch äh, auch was angesprochen, was ich letztens im Interview auch mit Maxi Kastner nochmal besprochen habe, auch nachdem wir äh, das Interview schon fertig hatten, weil ich auch so sagte, pass mal auf, ey, guck mal, dass du aber für euren Verein, dass du mal schnell um die Ecke kommst, weil so ein Typ wie der Kastner wie du den in den Playoffs brauchst. Ne? Also Playoff MVP. Ja, das jetzt, ist, klar. Das würde ich aber jetzt auch sagen, wenn das letztes Jahr nicht geworden wäre, weil ich ja. finde, der braucht diese Note, braucht das Spiel ja unbedingt für die Playoffs. Ja. Diese Kastner-Note. Ne? Also hat er mit Hager auch gerade beschrieben. Ähm, also das ist schon ein Spieler. Ja, hat bisher nie viel gefehlt. Ja, be bevor wir zur Umfrage jetzt vor,
0: vom Mai kommen, ich da auch noch mal eine Lanze. Ich sage halt aber das ist meine exklusive Meinung. Ich weiß nicht, ob die exklusiv ist, aber das ist meine Deine Meinung. Deine ist meistens exklusiv. Wenn du, wenn, du, wenn du weißt, dass Don Jackson geht, wenn du weißt, dass du, hast, dass du hast einen neuen Coach hätte ich, aber nur ich persönlich, diesen Schnitt krasser gemacht, mhm. hätte, die Mannschaft, hätte der Mannschaft gleich ein anderes Gesicht gegeben und hätte es nach außen verkauft. Wir haben jetzt noch ein Jahr, bis wir in unsere neue Halle ziehen. Dann muss wieder Großes passieren. Ja. Wir nutzen dieses Jahr. Wir sind eine Franchise, die ist sicher immer vorn mitspielen wird, keine Frage. Aber ich hätte diesen, Schritt, diesen Schnitt krasser gemacht, hätte diese Mannschaft mehr als Toni-Söderholm-Mannschaft insgesamt laufen lassen, wäre da vielleicht eher auf die Wünsche. Ich weiß nicht, wie das vertragsmäßig alles war. Ja, ja, aber ähm, Diese Mannschaft ist halt eine Don-Jackson-Mannschaft, da bleibe ich dabei und keine Toni-Söderholm-Mannschaft. Toni Söderholm, Tony Speed, Söderholm, ne? Tony Söderholm wird mit der Mannschaft, die er zusammenstellt, wie es der Günther auch sagt, ähm, komplett anderes Eishockey spielen, als das bisher gespielt wurde. Mhm.
1: Ja, spannend. Also, äh, wir verfolgen das weiter. Natürlich auch, äh, was im nächsten Spiel passieren wird um den ERC Red Bull in München. Und äh, hoffen natürlich, dass äh, die Coaches alle wieder gesund werden. Ja. Also nochmal äh, gute Besserung an Toni und auch an Pekka Kangasolusta. Ja, Um
3: das Thema jetzt komplett abzuschließen, die Kollegen äh, Behind the Scenes haben eine Umfrage mhm. gestartet in, äh, in der YouTube-Kommentarleiste, ob Toni Söderholm der richtige Trainer noch in München ist. Okay. 57% sagen Nein, 42% sagen Ja. Ein Prozent wurde nicht ausgewertet. Ja, aber äh, da stelle ich mir die Frage, warum? Ja.
0: Weißt du, da, das ist mir zu billig.
3: Hm. Was jetzt, die Antwort ja, oder ja die Ja oder nein, ist
0: zu billig. Warum soll der Toni nicht der richtige Trainer sein? Ich meine, die stehen auf Platz vier. Die stehen auf Platz vier. Die stehen nicht auf Platz zwölf, 13 oder irgendwas. Sondern die stehen auf Platz vier.
1: Also das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Sie haben andere Sorgen als Mannheim zum Beispiel, zu dem wir auch gleich zum noch kommen. Und das ist immer Klagen und auch Kritisieren auf hohem Niveau. Das muss man auch mal einordnen bei aller, ja, bei aller Kritik. Ich, aber es sollte auch sachlich bleiben. Und der das ja auch, ordnet aber, das auch ich sage genau. erstens, es
0: ist keine Toni-Süd auch eine Mannschaft. Zweitens, ja, diese Mannschaft ist zu alt. Ja, das meinte ich da mit hat dem Speed man, auch. Genau, auch ja. da hat man insgesamt so einen Cut verpasst. Die haben, glaube ich, fünf oder sechs Stammspieler, ich spreche von Stammspielern, die unter 30 sind. Ja. Ortega ist der einzige Importspieler, der wird jetzt im April 30,
3: alle anderen weit
0: über 30. Mhm, mh.
3: Ja, Community gerne noch erklären eure Antworten. Nein, ja, wieso ihr sagt. Genau, wieso. Wieso, wieso äh, ist Toni Söderholm nicht mehr oder warum ist er noch der richtige Trainer?
1: So, weiter. Wieso, weshalb, warum? Ist auch die Frage, die sich vielleicht äh, der ein oder andere Adler-Fan stellt. Denn, ähm, weil wir gerade bei den Sorgen vom ERC Red Bull München waren, ja. und ich habe es ja gerade schon angeschnitten, dann sind das nochmal ganz andere Sorgen, nämlich größere. Ja. Weil äh, man überhaupt mal darum kämpft, und das erweist sich gerade als ein bisschen schwierig, irgendwie Platz 6 zu erreichen. Ähm, die Adler auf der 8. Aktuell.
0: Platz 6 ist das neue Ziel jetzt ausgegeben ja, es, als äh, hat, erstes. hat
1: Matthias Binder auch im Interview der Geschäftsführer nochmal gesagt äh, am Sonntag, dass äh, es jetzt erstmal nur darum geht, Richtung Platz 6 zu schauen für die Adler, was ja schon hart genug ist, ne? nur nach Platz 6 erstmal zu schnuppern. Äh, haben, finde ich, noch Muzzle gehabt, äh, trotz der Niederlage jetzt äh, am gestrigen Tage im Shootout gegen die Düsseldorfer EG, dass auch die anderen Ergebnisse so ein bisschen mit reingespielt haben. Also es hätte auch vom Spieltag her noch blöder laufen können, ähm, so ist alles noch eigentlich entspannt in Reichweite. Aber sie ja, müssen, aber entspannt müssen, ist müssen mal jetzt gewinnen, jetzt haben sie dreimal verloren rein. am Stück. Nee, entspannt ist wenig. Ja. du warst da ja dort. Ich war da und ähm, man konnte, finde ich, Mikey, du kannst das gerne mal äh, einspielen, auch so mhm. am äh, Interview von David Wolf erkennen, dass es insgesamt ähm, schwierig ist und dass am Ende es auch ein gar nicht so einfaches Interview war.
6: Nicht alle waren, waren bereit, von Anfang an heute als zu spielen. Es ist ein bisschen äh, fraglich aktuell. Die Mannschaft, die heute auf Mais war, hätte es besser spielen müssen, als wir heute es getan haben. Es ja. muss
1: ja auch ein bisschen etwas Spielerisches mal gehen. Und das ja, vermisse ich, ja, das meinte ja, ich damit. Das
6: vermissen, das vermissen wir alle. Ich meine, was soll die Frage jetzt, nach so einem Spiel äh, so eine Frage zu stellen, kann ich absolut, absolut nicht nachvollziehen. Also wir vermissen das Spielerische, wir versuchen... Ähm, Spiel für Spiel, spielerisch auch zu lösen. Aber aktuell ähm, geht es einfach spielerisch nicht. Deshalb muss man äh, umso mehr arbeiten. Genau. Und äh, das ist das, was ich gesagt habe. Und äh, deshalb verstehe ich die Frage nicht so ganz. Ja,
1: genau, das wollte ich ja genau hören, David. Ich wollte ja nur wissen, ganz zum Schluss, bleiben Sie kurz da, damit wir das hier auch äh, gemütlich noch klären können, inwieweit eben die Gemütslage, wie schwer das ist, das zu akzeptieren, soll, dass man arbeitet. Man
6: denn, das meine ich damit. Was soll man sagen, sagen, also, wie du schon gesagt hast, 40. Spieltag, akzeptieren. Was soll man sagen? Wir sind Sportler. Wir gehen nicht raus, um zu verlieren. Das ist, macht Hat auch gar keiner vorgeworfen, David. Genau, alles klar.
1: Dankeschön. Danke. <lacht> es war am Ende ein bisschen hitzig. Es wurde noch hitziger, hast du erzählt, auch, oder? Nein, es wurde nicht hitziger, also es ist ja alles gut. Also zum einen ähm, gebe ich zu, äh, man muss das ja auch mal reflektieren und auch selbstkritisch sein. Von welchem man... Sport sprechen wir noch?
3: Was spielen wir für einen Sport? Alles
5: ah, ist okay, oder? Absolut.
1: Absolutely. Und das hat er auch erklärt und ich bin ja seiner Meinung gewesen, das war das Kuriose daran. Wir haben eigentlich über dasselbe geredet. Aber ein bisschen aneinander vorbei. Ein bisschen aneinander vorbei, das passiert manchmal auch für ihn in der Emotion. Nach dem Spiel hat einen dicken Hals dreimal verloren und du denkst dir, scheiße und warum läuft's nicht und ich muss es erklären und äh dann bin ich auch ehrlich genug zu sagen, die letzte Frage war auch nicht ganz sauber formuliert, das kann ich pointierter fragen, dann versteht das vielleicht auch anders, weil ich so ein bisschen auch auf diesen mentalen Aspekt eingehen wollte für einen Adlermann im Spieler, der so lange in diesem Verein ist, wie schwer das eben mental auch zu akzeptieren ist, dass du probierst, 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 aber du findest irgendwie diese Lösung nicht, und das macht ja was mit dem Kopf. Und das lässt es ja dann auch schwerer werden. Ne? Also einfach dieses Glücksgefühl zu sagen, geil, heute haben wir wieder ein Spiel, heute gehen wir raus und, und glaub, ballern du, mal einen du weg.
0: Wolltest, du wolltest darauf raus, dass Isoquia ja ein Spiel ist, das gespielt werden will, aber derzeit von Mannheim halt nicht gespielt, sondern gearbeitet wird. Genau.
1: Muss losgelöst von der Tatsache, dass er recht hat, dass es erstmal immer über die Arbeit kommen muss. Das ja, also liegt sowieso. in der Natur des Spiels, das hat er ja auch richtigerweise gesagt. Aber darüber hinaus gab es noch einen Aspekt, den habe ich versucht rauszuarbeiten, das hat nicht so funktioniert. Alles gut übrigens, wir haben uns danach auch noch getroffen, ausgetauscht, ausgesprochen und äh, beste Grüße, ähm, sportlich einigermaßen fair, haben wir es glaube ich dann am Ende äh, in den Katakomben äh, gelöst und äh, überhaupt, da bleibt auch überhaupt nichts. Verbal nix. hoffentlich, ja, andere <lacht> Gewichtsklasse Ja, da würde ich mich jetzt nicht reinwagen, da würde ich sagen, äh, klarer Sieger, verbal äh, bin ich vielleicht äh, einigermaßen ebenbürtig.
5: Ja.
1: Genau. Aber ähm, es hörte sich natürlich auch, und das war ähm, auch zum wiederholten Male in dem Interview auch bei den Adlern auch nach Kritik an der eine oder andere äh, da ist nicht genug Willen da es gibt die andere Mannschaft wollte es mehr das hörte man zuletzt aber, häufiger Aber sowas kommt
0: ja auch irgendwie immer wenn es nicht läuft dann
1: richtig ähm, die, die Das klingt die die immer haben so, so das ist, das als wenn da nicht die allerbeste ja. Musik spielt. Ja,
0: aber das ist ja auch nichts Neues in Mannheim mhm. tatsächlich. Aber lass uns doch mal da Revue passieren. Ja, auch einen neuen Trainer, einen jungen Trainer installiert. Dem hat man nicht mal drei, drei Monate Zeit gegeben und hat komplett alles über den Haufen geworfen. Ja. Ja. Ich verstehe weiterhin nicht. So ein Club wie Mannheim, da fehlt mir ein langfristiges Konzept einfach. Und dass du nicht alles übers Knie brechen kannst, ist auch klar. Du brauchst diese Aufbauphasen und Aufbauzeit. Was ist jetzt unter Dallas Aikens besser geworden? Absolut nichts, meines Erachtens. Die haben viele Verletzte immer wieder, ja. Die haben aber auch Qualität und Tiefe, die haben nachgeholt schon, auch gute Qualität. Dann hast du noch das Pech, dass der Tyler Ennis, der dir so ein Spieler ist, den du nicht hattest, so ein kleiner Wusler, so ein technisch guter Spieler, der dir vielleicht auch gefehlt hat zu Beginn der Saison, der beendet seine Karriere, kostet dich jetzt eine Importlizenz. Mhm. Zack, weg. Also, da läuft schon ziemlich viel nicht so, wie es laufen
1: sollte insgesamt. Ja, das, das stimmt. Also sie hatten auch unglaublich viel Pech. Das ist überhaupt keine Frage, finde ich. Also, das gehört dazu. Doch, ich finde, wenn eine aber Verletzung... Aber Verletzungen
0: gehören überall dazu und die hat jeder Club.
1: Ja, das st jeder Club. stimmt. Aber ich finde, bei Mannheim hat es sich gehäuft. Ich habe aber auch nochmal nachgeguckt. Es gab dann auch wieder so äh, eine Menge Spieler. Ich glaube, elf waren es am Ende, die mindestens 34 plus Spiele gemacht haben. Also, ähm, viele Spieler waren auch mal kurz raus. Das ist mit Plachter jetzt jemand, der natürlich wichtig ist, ja. unglaublich wichtig ist und äh, relativ lange raus war. Äh, Lin Wei fehlt noch, ja. aber das sind jetzt auch die einzigen beiden. Alle anderen sind ja wieder einigermaßen... Bennett hat zweimal lange gefehlt. Genau, äh, ist jetzt wieder integriert. Von daher kann das ab einem bestimmten Punkt natürlich gerade jetzt in der Crunch-Time keine, keine Ausrede in dem Sinne mehr sein, sondern glaube, immer eine sachliche ein, Erklärung. Ich glaube
0: tatsächlich, dass Sie es nie als Ausrede genutzt nee, genau. Ich wollte es nur das sachlich erklären. Genau, das ist ja, mal wichtig. Ich meine ja auch das, ist
1: nicht, das darf man auch nicht machen, aber man muss es, wenn man es analysiert, sachlich dagegen stellen. Das gehört immer dazu, finde ich. Ähm, lass uns auch noch mal den Geschäftsführer hören, ähm, Mikey Matthias Binder, der im Spiel, das war noch während der Partie gegen die DEG, das äh, Gefühl auch hatte, dass seiner Mannschaft äh, durchaus ein bisschen was fehlt.
5: Ich hoffe, dass jetzt in der Kabine mal ein Ruck durch die Mannschaft geht, weil es ist ja klar, wir wollen irgendwie diesen sechsten Platz noch zu erreichen und es ist unheimlich eng noch nach vorne, nur das liegt allein an uns, ob wir nach vorne marschieren oder nicht und im Moment müssen wir da mehr Einsatz bringen, als wir die letzten zwei, drei Spiele gemacht haben.
1: Also das war diese Bestätigung nochmal, es geht erstmal nur um Platz 6 ja, und auch dieses, wenn... dieser mehr Einsatz, mehr Ruck, also er merkt ja auch genau, und er spielt... Ruck,
0: Ruck in der Kabine, ich ja. glaube die Kabine ist halt das Mächtigste, was du hast insgesamt.
1: Ja. Und ich
0: glaube schon, über die Jahre, dass du dort ein Problem hast in Mannheim. Aber wer, wer, ruckt, wer ruckt da rum jetzt? Der Trainer? Ich weiß nicht, wer wo rumrückt, ja der Trainer müsste drin rumrücken, aber... Ja. Äh, auch der Trainer, da da hast du, schaffst du ja derzeit ein Vakuum. Absolut. Dallas Aikins ist ja gekommen im November und dann hieß es, der hat einen Vertrag bis Saisonende, ist aber Headcoach und ist sportlicher Leiter in Personalunion. Mhm. Ja, eigentlich muss der sich ja auch um die nächste Saison kümmern, das ist aber gar nicht so sein Ding.
1: Also das Thema Dennis Aikens Dennis. Dallas, Aikens, äh, Dallas Aikens und die Adler Manner ist, finde ich, ein sehr, sehr interessantes aktuell. Weil ich glaube, es gibt also das ist auch ein sehr verschwommenes und sehr genau. undurchsichtiges, Und oder? es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die ein ähnliches Problem hat in der Liga, behaupte ich jetzt mal. Ähm, vielleicht können wir mal, ähm, Mikey, die Stimme von ähm, Dallas Aikens nochmal hören. Ich glaube, die haben wir, oder? Haben wir den O-Ton vorliegen?
3: Was er am Freitag vor dem Spiel gesagt hat, oder was? worauf willst du jetzt hinaus?
1: Wir cool. haben Ach, das, du, du hattest ja na, Was ich äh, Matthias Binder genau gefragt habe, und da ist ja auch genau. der, der Schnipsel von Dallas Akens ja. von der Pressekonferenz dran. Lass uns das nochmal ähm, anhören, ja. weil ich glaube, dann macht das nochmal ein klareres Bild ja. über das, was wir jetzt besprechen wollen.
5: Es ja, ist ja klar, dass wir mit Dallas Akens jetzt reden, dass wir wichtige Gespräche haben. Gerade in den nächsten zwei Tagen haben wir unsere Scouts hier. Wir haben also die großen Meetings, was die Zukunft ist. Wir sind aber im Moment voll handlungsfähig. Dallas Akens hat alle als Sportmanager und als Trainer. Wir arbeiten nicht nur an der Gegenwart im Moment mit ihm, sondern auch an der Zukunft. Wir haben schon die letzten Wochen viel getan für die Zukunft und werden es die nächsten Tage auch machen und haben viel Vertrauen in die Expertise von ihm. Er hat ein unheimliches Netzwerk, hat unheimliches Wissen. Ja. Hört
1: man auch immer auch aus der Mannschaft, dass da alles in Ordnung ist und dass es wirklich ein Top-Trainer ist. Wir hören aber noch mal auf seine Aussage eben auch auf die Zukunftsbetroffen.
5: Yeah, it's up in the air. And, you know, I've talked to Mr. Hopp about this earlier. Uh, this opportunity came very, very quickly. Uh, this all happened very fast. Uh, I, I am not thinking about me uh, at all. Uh, I'll address that at the end of the season with, with my family. The, the thing I am doing as the, the manager and the coach here is uh, I am thinking not only for this year, but for the next year, the year after, five years down the road, that we can build consistently a championship-caliber team. So my mind is not only for this year, uh, but long-term. Um, and I'll, I'll deal with uh, myself and my family at the end of the season.
1: Also, äh, kurz zusammengefasst, der eine oder andere, die eine oder andere weiß das ja auch. Ähm, er will sich natürlich vor allem auch erstmal mit seiner Familie aussprechen, weil das alles sehr, sehr schnell passiert ist, dass er überhaupt nach Mannheim gegangen ist. Aber es geht natürlich so ein bisschen auch um die Situation. Und das hat er ja beschrieben. Er ist GM, er ist Coach und hat natürlich, wie von Matthias Binder auch gesagt, ähm, alle Befugnisse. Also, er kann jetzt eine Mannschaft zusammenstellen. Und er hat auf der Pressekonferenz übrigens auch nochmal nachgelegt und gesagt, ähm, ich bin, äh, also, ich tue so und manage das Team so und coache das Team so, als wenn ich hier noch die nächsten zehn Jahre arbeiten werde. Aber, also aber das es
0: widerspricht oh. sich doch gerade mit dem, was er eigentlich sagt, dass er sagt, dass er eigentlich erstmal alles mit seiner Family klären Genau, muss.
1: aber ich wollte nur sagen, er meint damit, also von seiner Attitüde da jetzt ranzugehen, egal ob er jetzt im Mai sagen würde, pass auf, that's it, I'm going home, er arbeitet erstmal mal so, als wenn er noch zehn Jahre Trainer ist, um das Bestmögliche für diesen Verein in die Wege zu leiten. Sei es jetzt eine Spielerverpflichtung oder was auch immer er noch verändert. Aber ändert er nichts daran, dass wenn er jetzt drei Spieler kauft und bei Mannheim laufen viele Spielerverträge geradeaus, also da sind viele, viele Agenten, die gerade sehr hektisch und nervös die Nummer, glaube ich, von Mannheim an Verantwortlichen wählen und wissen wollen, was ist jetzt eigentlich mit meinem Spieler? Let's talk! Und Dallas Aikens sagt eher, nee, nee. Lass mal Ruhe wahren. Wir können das auch noch im April, im Mai besprechen. Ja. So, und das ist natürlich schon ein Vakuum. Und deshalb glaube ich, ich habe Matthias Binder verstanden, aber dieses handlungsfähig betrifft natürlich in erster Linie nur Dallas Aikens. Aber ich finde nicht die Adler Mannheim. Ja, aber ist dieses
0: handlungsfähig von Dallas Aikens vielleicht ein zu nordamerikanisches Denken von Dallas Aikens?
2: Also ja. in
0: Europa werden ja zum Teil Mannschaften für das nächste Jahr schon November, Dezember komplett aufgestellt. Jetzt bist du ja eigentlich schon verdammt spät dran zum Teil.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: In Nordamerika ist es anders, ja. Da hast du dann auch deine Free Agency erst im Juli und solche Sachen. Da hast du auch äh, gewisse ähm, Deadlines, die eingehalten werden müssen, bis du mit Spielern verhandeln kannst. Das kannst du hier alles nicht, das läuft schon ein bisschen anders. Mhm. Ist man da vielleicht etwas zu blauäugig? Sollte Dallas Aikens jemand sagen, du, ähm, bei uns stehen die Mannschaften einfach schon früher. Das ist nicht ähm,
1: April, Mai. Mhm bin ich bei dir, grundsätzlich sollte es so sein, da hat er natürlich, das hat er glaube ich im Interview in der Eishockey News auch nochmal gesagt, auch ein interessantes Interview übrigens von Dallas Akins, wo er sagt, naja, das erste, was ich immer höre aus Vereinen, vermutlich meint er da jetzt in dem Moment auch die Adler Mannheim mit, weil da arbeitet er ja schließlich gerade, ist, das kenne ich so, dann heißt es immer, das haben wir immer so gemacht und da sagt er, seine Aussage fand ich ganz spannend, dann weiß ich schon, es läuft was falsch. Ja, das kennt man so aus dem Leben, aber natürlich gibt es trotz dessen, dass er da vermutlich recht hat, so vom, vom Rangehen, vom Coaching, vom, vom modernen Gestalten von, von einer Mannschaft und von, von einer Organisation, ähm, gehört trotzdem immer noch ein bisschen hinzu, dass die Rahmenbedingungen möglicherweise eben andere sind. Richtig. Und da bin ich bei dir, das ist ja das, was du sagtest. Und ich glaube, das kannst du nicht komplett wegignorieren. Also ja. bis zum bestimmten Punkt geht das bestimmt. Ja, dass du sagst, okay, ich habe eine andere Attitude, ich möchte das so und so machen, aber ähm, wenn jetzt halt die Agenten in Europa oder von unseren deutschen Spielern, sagen wir mal, äh, sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, genau. dann gucke ich mal, dass ich mich auf dem Markt woanders umgucke, dann werden dir sicherlich auch einige Spieler, die du möglicherweise halten möchtest, flöten gehen. Ja,
0: und die Adler hatten ja auch in diesem Jahr schon u 23, äh, u -23 problem hm. dass man da auch dann mit Proske noch mal im Tausch mit Iserlohn Glück gehabt hat, dass man einen guten äh, U23-Spieler noch bekommen hat, den man dringend gebraucht hat. Also auch da war man nicht so tief aufgestellt, wie man das vielleicht hätte zu Beginn der Saison schon sein sollen. Also sind wir damit durch? Also es, Ich finde, die sind weiter in einem, in einem großen Vakuum insgesamt organisatorisch und sportlich, Mannheim.
1: Mhm. Ja, das, das ist äh, genau das, was ich auch finde. Es ist ein, es ist ein gefährliches Vakuum, wie ich auch finde. Ähm, dazu eben... Heiße Themen, was die Spitzenteams hier haben. Absolut, hergeben, aber dazu mischt sich ja, und das ist ja die Grundproblematik, glaube ich. Das ist ja alles nicht so wild. Wären die jetzt Tabellen zweiter, Beispiel, hättest du möglicherweise die gleiche Problematik, aber du könntest es natürlich unter dem Deckmantel eines sportlichen Erfolges, Erfolgs, Erfolgs. Genau, genau, oder einer guten Saison äh, verkaufen. Dann ist, ja. kannst du immer ein bisschen draufhauen und sagen, ist doch alles gut, was wollt ihr eigentlich? Jetzt bist du natürlich grob dabei, ähm, deine Saisonziele zu verfehlen. Ich habe gestern äh, formuliert, Mannheim ist unter anderem eine Mannschaft, die noch so den Notausgang für Eishockeyhelden sucht in dieser Saison und das stimmt auch so ein bisschen. Vielleicht kannst du dich dann noch so ranrobben und möglicherweise gibt es mit dieser Mannschaft, die ja Qualität haben kann, das ist ja, ja gar keine Frage, auch noch so ein Momentum zu sagen, okay, ähm, jetzt denkt gerade keiner über uns nach und jetzt rocken wir sie mal alle weg. Und dass du noch mal so ein, so ein, so ein Verbund an Spielern zusammen hast und sagst, okay, komm, alle alle glauben nicht mehr dran und jetzt, jetzt aber recht. Das kann sein, aber du spielst, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, die schwächste Adler Hauptrunde von den Punkten übrigens, seit 2017, 2018, also Stand jetzt. Das war damals die Beurlaubung von Sean Simpson übrigens, wo die ARA ja. so, eine, so eine noch punktschwächere Saison gespielt haben. Und ähm, man muss auch gerade natürlich sportlich und sachlich darlegen, dass ähm, die Bilanz von Dallas Aikens, seit er da ist, vom Punkteschnitt noch schwächer ist als die von Lundskog. Alles. In seinen Fast. 18 Spielen ja. jetzt. Acht gewonnen, zehn verloren, ne? Also da hat es zumindest kein, keine, keine punktuelle Verbesserung gegeben. Ja. Ne? Kommt da irgendwas rein, Mike auch
3: auf den Nur ganz kurz dazu, da, aber dann <lacht> sind wir ja an dem Punkt wieder, dass es ja eigentlich in der Kabine liegen muss, wenn so ein Trainerwechsel so gar nichts bewirkt. In ja, ja, aber das heißt gar nichts bewirkt? Finde also ich. ich, ich kann man nicht sagen. Beispiel ich will als Beispiel, wo wir später noch zu kommen. Der
1: Effekt kam zwar spät, aber er ist halt jetzt da. Ja, aber wenn du von nichts kommst, ist alles besser, was danach kommt, oder? Also, wenn du nie gewinnst, dann ja, gewinnst du halt zweimal. Das, besser. das stimmt. Also, das, das natürlich, ist, ich, ich weiß, was du sagen willst. Ich glaube, nur der Vergleich ist jetzt schwierig, weil, weil auch ein ganz anderer Anspruch. Und die einen spielen halt irgendwann vielleicht Desperation Hockey und auf einmal funktioniert es. Oder eben der Trainer hat irgendwie die richtigen Knöpfe gedrückt und hat die Mannschaft locker gemacht. Können wir ja gleich noch besprechen. Aber ähm, in Mannheim ist es natürlich wirklich so, dass, dass sich das Sportliche mit dieser mit diesem, wir haben es Vakuum genannt, gerade so ein bisschen zusammenwürfelt. Und das ist echt ein, ja, ein größerer. Ich finde, das ist ein größerer Brandherd, ehrlicherweise. Ja. Also ähm, sind die
3: auch. Ja. Um zurückzukommen in der Community, gibt es auch einige Kommentare, unter anderem von Tom, für, für den sich die Aussagen von Dallas Aikens äh, so anhören, als ob er sich eher in der Position des Managers in der Zukunft sieht, ja. als als Trainer. Das kommt durchaus auch noch ab und zu öfter, diese Interpretation der Aussage von Dallas Aikens. Vielleicht ist dem ja auch so, dass er mhm. so. jetzt sagt, okay, ich baue jetzt die Mannschaft für die kommenden Jahre, das ist jetzt die Frage, ob sie dann diese so schon abgehakt haben? Das glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube, glaub mit den Adlern ja, muss die Playoffs ja. immer rechnen. Ja. Aber
1: die Adler werden, glaube ich, noch für Schlagzeilen sorgen Ja, und es war auch gestern spannend, übrigens nochmal zu beobachten ganz ruhig, junger Mann gerade aussprechen, wenn es irgendwie geht. Ja, da an die Kamera, hast du recht. Ähm, er hat gestern ja auch noch mal taktisch einiges verändert. Er war sehr unzufrieden mit den Special Teams, äh, hat da auch noch mal ähm, einiges verändert. Das hat aber leider auch eigentlich nicht wirklich funktioniert. Also ähm, auch diese Wege sind gerade sehr, sehr hart zu gehen für die Adler Mannheim, ne? Und ja. da sind wir wieder bei dieser bei diesem Spielerischen, bei der Leichtigkeit vielleicht eben auch, ähm, wo, wo diese Prozente fehlen, die die Mannschaft natürlich abrufen könnte. Und dann ist ja auch Platz 6 eigentlich Kindergarten. Natürlich, natürlich ja. äh, geht das. Schließen wir Mannheim-München ab? Da bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Glück, oder? Ah, komm. Aber die kommen
0: aus Frankfurt, die Grüße. Also. Viel Glück!
1: <lacht> ja.
0: Ah, herrlich.
1: Die haben jetzt auch mal ganz kurz verloren. Wer? Die Frankfurter. Das gibt's nicht, oder? Super Einsatz von der ganzen Mannschaft. I don't know what we're yelling about. Ah, also da sind wir auch dann im unteren Bereich der Tabelle. Auch Frankfurt gehört noch äh, dazu. Ähm,
0: wir sind in einem Bereich, in dem es unfassbar spannend ist mittlerweile, Leute. Es
3: ist absoluter Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Spannend wie noch nie, könnte man fast sagen. Sechs Punkte zwischen Abstieg und Playoffs.
1: This is crazy. Das This ist, ist the Penny crazy. DL. Ich
3: sei ja jetzt schon länger in dem Business dabei. Hattet ihr gefühlt sowas schon mal? So eine knappe Kiste zwischen Playoffs? Ja, ich habe Abstieg. Äh, gestern mein also Volontariat. Ja, ich so, bin ja, noch nicht so ja, lange dabei. Ja, dabei. Ich Abstieg gab wieder nicht,
1: ist. Danke und beste Grüße aus Iserlohn. Ciao, ciao. Aus Iserlohn. Aus Ingolstadt, in oder? In Ingolstadt sind wir heute. Hm? Ja, richtig. Ja, Wir ich wollte froh, unbedingt ich mal nach Iserlohn. <lacht> Schickt mich doch mal wieder nach Iserlohn. Ja, weil läuft ihr eh das beste Maskottchen ja, rum? Mal ab dafür.
6: <lacht>
1: Icy, alte Legende, ich komme irgendwann wieder, um dich zu holen. Was bietet der dir immer an? Da bekommst du eine Leberkiste. Ja, was von hinten doch, oder? Sollte sich bei Icy doch rumgesprochen haben, dass ich kein Fleisch esse. Ja, ja, aber ja, ja. du kriegst ja trotzdem ja, ja, immer wieder ja. angeboten. Ja. Hat immer super Ideen. Kommen wir gleich dazu. Lass uns bei Frankfurt bleiben. So, erstmal Frankfurt, genau. Ja. Super Einsatz von der ganzen Mannschaft. I don't know what we're yelling about. <lacht> also Frankfurt äh, zwar auch unter Fritzmeier mal verloren. Ja, äh, das erste es ja mal jetzt. In den ersten beiden Partien äh, hervorragend, drei Partien mal, ne? genau hervorragend äh, geklappt hat. Ähm, und äh, beste Grüße gehen auch noch mal raus nach Frankfurt, ähm, weil der hat einen 24-Stunden-Tag aktuell. Der muss richtig mal lohren.
0: Wer? Ja, das das ist klar.
1: Ja, dieser Manager muss im Büro früh aufschlagen und dann muss er noch den Trainer machen. Dann <lacht> macht er alles.
2: <lacht>
1: Viel Glück. Aber was wir attestieren müssen, es hat äh, hervorragend funktioniert ähm, mit den Nachverpflichtungen. Ja. Sie haben auf der Torwartposition ja den äh, guten Julius, Julius Hudacek äh, gekauft und äh, der hat schon die eine oder andere Hudashow abgebrannt. Sehr unterhaltsam. Ich glaube, den kannst du auch eigentlich nur dafür holen. Also Für Selbst wenn er jetzt kein ja, Tor war, ein wäre, ein könnte Torhüter. er... Ja, absurd. Das, äh, deshalb sage ich ja, er ist gut nachverpflichtet. Aber on top bekommst du ja auch noch die Huda-Show hinten drauf. Da bekommst du die Huda-Show. Ich hoffe, er hat sich das bezahlen lassen. Er, wollte, weil das, der er, er ja hat ja er er rein. schon im
0: ersten Spiel gesagt, er will das eigentlich nicht mehr machen, weil er in einem Alter ist, wo er vielleicht nicht mehr so kreativ ist. Mhm. Ich hoffe aber, dass er das macht, weil die Show gehört dazu, glaube ich, auch in Frankfurt. Und generell zum Eishockey. Aber lass uns sportlich bleiben. Mit ihm die ersten drei Spiele gewonnen. Mit ja. Markus Lauritzen hat man auch noch einen sehr guten Verteidiger dazugeholt. Also er hat sofort ein Tor geschossen. Genau, auch, da hat der Franz Fritzmeier wirklich einen guten Deal erstmal gemacht mit den beiden, die der Mannschaft schon wieder Stabilität und Qualität geben.
1: Jetzt haben sie in Berlin mal verloren. Aber du gut. wirst nicht jedes Spiel
0: gewinnen, das ist auch klar.
1: Aber zumindest, ähm, glaube ich, auch so von einer Signalwirkung für eine Mannschaft, wenn du das machst, was... Ähm, die Löwen gemacht haben. Also in dem Moment auch einen Torwartwechsel durchzuführen, ist ja auch touchy. Ja. Ja. Aber war ja jetzt sagen wir mal ein Torhüter, der zu Beginn der Saison eigentlich nicht so groß in der Kritik stand und es wurde dann immer ein bisschen mehr. Also es gab, ich weiß, es gab Leute, haben, Genau, Chocanata. es gab Leute, die haben gesagt, ja, Komische Verpflichtungen sehe ich noch nicht bis zum Ende der Saison. Am Ende haben die äh, Kollegen Recht behalten, auch bei uns aus der Redaktion. Aber ähm, ich hatte nie so das Gefühl, dass es unbedingt daran liegt, sondern sie hatten ja auch Offensivprobleme ja, lange Zeit. Aber, aber,
0: aber ich, ich sage dir, diese, ich habe das ja mitgemacht aus diese letzten Spiele von Mati Tillikainen. Das, ja. das Wochenende hatte ich. Da hast du schon gemerkt, dass die Verunsicherung in Frankfurt ganz hinten in der Torte-Position ja, angefangen hat.
1: Ja. Ja, das hast du auch, glaube ich, in der letzten das Ausgabe. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal, da müssen wir auch nicht mehr ja. drauf
0: rumreiten. Ja. Äh, ich stehe da weiter dazu. Ich glaube, dass mit Julius Hudacek einen der besten Goalies zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade mhm. in Europa noch bekommen hast. Das, ja. äh, viel besser geht es nicht und ich weiß, dass viele Teams auf heute suche gerade noch sind.
1: Ja, absolut. Mikey, ähm, wo wir eben schon Ice im Bild hatten, der ist äh, on fire, der tanzt, äh, weil Lohn was macht, was kein Mensch für möglich gehalten hätte. Jetzt ja, sind die denn Wahnsinn? Die wollen nicht absteigen. Die wollen nicht runter. Alter, was ist das denn? <lacht> Wer will denn absteigen? Ja, keiner. Ja, aber sagen wir mal so. Schau mal, hier. Letzten acht Spiele. Ja, sie wehren sich dagegen. Und zwar vom allerfeinsten. Allerdings. Ja, Nicht mit uns, sagen die sich. Das ist die Tabelle der. Losers, Madness ist das. Das ist die Madness. Tabelle der letzten acht Spiele. Ich glaube, vom 30.12. weg, wenn ich es richtig in der Hirse habe. Und jetzt, guck mal, die haben 20 Punkte gemacht in diesen acht Spielen. Das sind nur drei weniger als in den 32 Spieltagen davor. Ich sag
6: ja.
1: Die wollen nicht
0: absteigen. Shedden Shows. Kein Mensch will absteigen. Also... Dass du das überhaupt einwirfst, die wollen nicht absteigen. Ich mein,
1: also ja, auch, auch das ist einfach wieder unsauber da, formuliert. Ja, damit stempelst du die ja schon vorher ab. Nein. sowas oh, mag ich nicht. Das ist, ja, das ist jetzt aber, das ist aber jetzt, da haben es aber jetzt, glaube ich, äh, da draußen äh, einige, die dann nochmal Abbitte leisten müssen. Wie viele Menschen, übrigens auch äh, in, der, in der medialen Welt, haben die isar schon lange abgeschrieben ja. und zwar, glaube ich, schon im November. Und so ein Comeback, bin ich ehrlich, hätte ich den nicht mehr zugetraut. Das, ist das meine ich damit. Richtig. Das ich finde, die stemmen richtig. sich gerade gegen alles. Was die
0: gerade ein anstemmen oder draufstemmen, ist wirklich sensationell. Sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Irre. Absolut. Es ist absolut irre. Es ist mittlerweile dort wieder, es ist dort wieder eine, eine Stimmung auch im Stadion. Es ist... Es ist unglaublich. Wir haben, glaube ich, noch mal den Game-Winner. Schnell äh, das äh, 2 zu 1 von äh, Ballas Szeböck. Kurz
8: Wolfsburg. vor
0: Ende. Äh, Wann war es? 1,20, mhm. 1,16 irgendwie gegen Wolfsburg. Jetzt von gestern. Und da äh, mal einfach Seiler-See da genießen. Da geht es schon ordentlich ab.
1: Schäböck. Schäböck!
6: Und wir schauen drauf. Dazu. Ein schönes Tor, Wir gucken drauf. Wir gucken ja, drauf. Und den Nagel er da oben. Ja, guck ja, mal, den
7: sieht er gar nicht, weil Romi wahrscheinlich noch die, die Sicht nimmt.
1: Der Moment, als das das Dach ein da ja Deutschen Eishockey. Ja. <lacht> Wie von den Isalohn Roosters da bei Social Media rausgehauen. Also, ich glaube, da ist jetzt so eine Dynamik drin. Die hätte wahrscheinlich kein Fan mehr für möglich gehalten. Vielleicht auch keiner mehr von den Verantwortlichen. Auch äh, der Verein hatte ja jede Menge Sorgen, jede Menge Trouble äh, und viele Baustellen. Und auf einmal bist du wieder aber sowas von im Rennen und bist ein Punkt weg. Also Ich habe das, ja, hab das mit Düsseldorf gestern gehabt, weil... Ähm ja, da ist es ja das gleiche Thema. Es geht nur gegen den Abstieg jetzt in den letzten zwölf Spielen. Die spielen übrigens beim übernächsten Spiel gegen Iserlohn. Und äh, da habe ich auch nochmal drauf geguckt und gesehen, okay, vor sechs Spieltagen hatten die elf Punkte Abstand. Und jetzt stehst du da und hast einen Punkt Tuchfühlung für, für Iserlohn an, an den Platz 13.
0: Ein Punkt? Ja, ich sag dir, da fangen... Fang, die hätten ja
1: sogar gleich ziehen können. Da fangen ganz, ganz viele jetzt... Da
0: gehts Zittern richtig los. Also... Also ich bin ja wirklich, ich bin ja sowieso, und auch das vielleicht nochmal, auch wenn es einige schon gehört haben, ich bin, und da spreche ich von Eishockey dieser Fan. Form, ich bin Eishockey-Fan, ja, ich bin in dieser, Form, in dieser Form kein Fan des Auf- und Abstiegs, wie er geregelt ist. Das Auf- und Abstieg sage ich ja, Durchlässigkeit mhm. der Ligen, aber die Art und Weise, wie Abstieg zwischen DEL 2 und DEL geregelt ist, beziehungsweise Aufstieg, bin ich alles andere als Fan von
3: weil ich das Logo jetzt hinter euch schon sehe und wir gerade Iserlohn hatten, ja. die treffen ja am Sonntag aufeinander. Ja, in ist Iserlo gerade gesagt. Ja. Es ist wohl scheinbar ausverkauft, äh, kam ja. gerade aus der Community. Also ich glaube, es ist schon wieder Lust jetzt in Iserlohn. Also das muss ich sagen, es sind fast alle Stadien bis zum Ende der Hauptrunde ausverkauft.
0: Es ja. ist brutal, was Eishockey gerade boomt und was Eishockey Bock macht. Was du so aus Stadien hörst, Berlin, glaube ich, kein Platz mehr bis Ende der Hauptrunde, Köln, kein Platz mehr
1: bis Ende der Hauptrunde. Also es ist massiv, was da gerade abgeht. Ich glaube, deshalb ist es cool, dass es gerade so spannend und so eng ist in der Tabelle, weil dann zieht es halt auch nochmal ein paar noch Fans mal. mehr in die Arena, gerade zum Ende der Saison. Wenn es in die Crunch-Time geht, 40 Spieltage sind vorbei, also kurz vor zwölf, es bleibt dabei. Und äh, kurz, mal Olli rein. kurz vor 12 können wir jetzt auch mal anfangen, bevor es wirklich Mitternacht ist, ja. ähm, Olli Mebus hinzuzuholen von der Düsseldorfer Gegend. Der Mann man hat das, auch was zu tun. Genau, der hat auch noch was Sonst. anderes zu tun, außer mit uns zu quatschen. Aber ich hoffe, er hat jetzt Lust drauf. Deshalb, Olli! Schönen Abend. <lacht> Grüß dich. Ah, hallo, ihr Lieben, vielen Dank. Ich hoffe, du hast schon ein bisschen zugehört. Ja,
9: selbstverständlich. Ah,
1: okay, das war jetzt eine wichtige Notlüge. Wahrscheinlich gerade vor zehn Sekunden eingeschaltet und gedacht, nee, das kann ich mir vorher nicht geben, was die Jungs da parlieren. Aber ähm, Scherz beiseite, wir wollen mit dir ein bisschen quatschen über eine sehr, sehr spannende Situation, auch äh, für dich und für die Düsseldorfer EG. Abstiegskampf äh, da unten in der Tabelle, das ist ja völlig crazy. Also wie oft ertappst du dich gerade eigentlich dabei, äh, nur noch Ergebnisse zu checken und Punkte und Abstände und äh, sofort auch nach dem Spiel drauf zu gucken, was macht die Konkurrenz, man tut ja immer so, als wenn man das nie machen würde und dann kommt der Satz, wir müssen nur auf uns selbst schauen. Ja, ich weiß, aber diese Antwort ist jetzt nicht erlaubt, Olli.
9: Ja, ich habe mich natürlich bestens auf die Sendung heute vorbereitet und auch äh, ja, mal die Tabelle vorher angeguckt, was da so los ist, damit ich hier eben nicht äh, ja, ins Phrasenschwein einzahlen muss und sagen muss, dass wir nur auf uns schauen müssen, was wir natürlich tun. Ähm, ne, es ist äh, sehr, sehr eng da unten, was die äh, Big Five machen. Ne? Also ich glaube, der Pullover vom Basti heute auch aufgrund eben dieser schönen Umschreibung dieser fünf großen Teams, die da gerade unten um diesen ja, zehnten Platz kämpfen, aber auch auf der anderen Seite insbesondere ja, gegen den Letzten, ähm, bleibt natürlich alles sehr, sehr spannend. Ähm, um natürlich meiner These noch ein bisschen Ausdruck zu verleihen, habe ich eure ähm, Unterhaltung vorher mitbekommen, extrem was Isaloon da macht zurzeit, ähm, ja, sieben aus den letzten acht gezogen, und ich glaube, dass auch alle anderen Mannschaften, die eben da ja, uns inklusive um den zehnten Platz kämpfen, ja so ein bisschen, sage ich mal, den Ernst der Lage ähm, realisieren. Und jetzt nochmal alle Kohlen versuchen, da aus dem Feuer zu holen, um da Richtung 10 ja, zu marschieren.
1: Aber weil ich das nochmal genau hören will, wie, wie fühlt sich das denn an als Sportler? Dieser äh,
0: Ernst der Lage?
1: Ja, dieser ja. Ernst der Lage, wenn du weißt, du hast eigentlich abgeliefert. Und wie ihr jetzt auch, ich war ja auch gestern da mit dem, mit dem ähm, okay. schulout sieg in Mannheim, drei Siege in Folge, habt ihr jetzt zuletzt auch nicht so wirklich oft gehabt. Das ist jetzt ein gutes Momentum. Und trotzdem guckst du dann eben auf diese Tabelle und siehst, der Abstand schrumpft. Frage? <lacht> Hat mit einem W begonnen. Wie fühlt sich das an? So habe ich die Frage gestartet. Wie fühlt sich das an? Ja,
9: wie fühlt sich das, wie fühlt sich das an, lieber Sascha? Ich meine, wenn ich jetzt die Düsseldorfer Brille aufhabe, die ich ja zweifelsohne aufhabe, dann ist das natürlich eine etwas langatmigere Saison, die wahrscheinlich nicht so verläuft, wie sich das die meisten Verantwortlichen uns Spielern inklusive vorgestellt haben. Dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen, kommen auch nicht von ungefähr. Dessen sind wir uns auch bewusst. Wenn wir früher beziehungsweise rechtzeitig äh, ja, Punkte gesammelt hätten und ähm, uns anders verkauft hätten, dann müssten wir da jetzt nicht drüber sprechen. Aber ähm, ne, um zu deiner W-Frage zurückzukommen, wir sind uns alle dem Ernst der Lage bewusst, <lacht> es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, dass insbesondere diese Situation, wie sie gerade, ja, man muss es sagen, in fünf Vereinen ähm, der Fall ist, ähm, sehr, sehr interessant ist für den Zuschauer und spannend. Ähm, für den Beteiligten selber ist es natürlich, äh, ja, wie man so schön sagt, äh, Crunch Time. Ne? Wenn ja. ich da jetzt vielleicht mal einen Zwickel ins Rasenschwein schneide. Ja, darfst du
0: ja. mit, Olli. Ja. Aber wie, wie darf man sich das vorstellen? Ist das dann auch so, dass, dass das so dass es so unruhig wird, dass, weil viele Fans stellen sich vielleicht vor, ja, die sitzen da, ziehen sich um zum Training, dann kommt der sportliche Leiter rein und sagt, hey, Leute, ey, es ist nur noch ein Punkt, es ist echt knapp. Dann kommt vielleicht ein Gesellschafter rein und sagt, hey, Leute, bitte reiß euch zusammen oder so. Ist das so oder darf man auch bei der DEG sagen, wir werden bei den anderen Clubs da auch noch nachfragen, wie das da genau abläuft, dass die sportliche Leitung einfach arbeitet, ihr ganz normal Ruhe habt und natürlich eure Ziele weiter verfolgt oder merkt man da so eine Hektik im Umfeld mittlerweile?
9: Nee, wir äh, schauen nur auf uns und äh, von Spiel zu Spiel denkend. <lacht> Nein, Quatsch. Da ist er! Es ist, wie ich <lacht> es eben, wie wie eben sagte, ähm, ne, jeder ist sich der, der, dem Ernst der Lage bewusst, jeder ist sich der Situation bewusst. Nichtsdestotrotz hilft ja, hilft ja jetzt nicht, wenn man da irgendwie Panik schnürt und da irgendwie jetzt noch versucht, das Rad neu zu erfinden. Wir müssen uns alltäglich auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, dass wir im Training ähm, die kleinen Stellschrauben nochmal richtig äh, zusammendrehen, beziehungsweise da halt wirklich gucken, dass wir nochmal den Feinstriff reinkriegen und dann geht es halt darum, dass wir in den Einheiten beziehungsweise in den Spielen, die wir dann haben, ähm, ja, dass wir da als als Mannschaft auftreten und dem Gegner so ein bisschen unser Spiel aufzwingen und dann mit aller Macht und aller Kraft ähm, Punkte einfahren. Ihr hat richtig gesagt, das ist jetzt, jetzt die letzten drei Spiele ganz gut gelungen, hätten vielleicht auch mal gerne drei Punkte, anstelle nur zwei sein dürfen, mhm. aber ähm, ist so, wie es ist, tut uns auch gut, keine Frage, aber... Da jetzt, wie gesagt, Unruhe reinzubringen oder sowas, wenn ich jetzt ähm, für die für den Löwen aus Düsseldorf sprechen kann, ähm, das ist nicht der Fall. Ich glaube, alle Jungs, die da mit im Boot sitzen, sind lange genug dabei, wissen, wie sie mit so einer Situation umzugehen haben. Mhm. Ähm, dass wir da jetzt einfach Professionalität an den Tag legen müssen und da unseren Job machen müssen.
0: Olli, insgesamt vielleicht auch, ähm, nachdem du uns das jetzt erklärt hast, vom uns zu dir vielleicht. Äh, du hast dir sicher, das sportlich auch vor der Eiszeit, wenn man so schaut, den Wechsel von Nürnberg nach Düsseldorf sicher anders vorgestellt. Was läuft aus deiner Sicht jetzt für dich persönlich nicht so, wie du es dir vorgestellt hast in Düsseldorf?
9: Ja, also ich komme sehr, sehr gerne wieder vom, vom, vom Ich zum Wir. Ähm, wie ihr wisst, spreche ich sehr ungern über mich. Quatsch. Ähm, also grundsätzlich läuft das alles, glaube ich, wenig nach Vorstellungen, was da in Düsseldorf passiert, jetzt von der Mannschaft her. Dass ich dann gegebenenfalls auch mein Päckchen da mitzutragen habe, ja, das ist halt so. Ne? Das hat man beruflich, das hat man privat, dass es einfach mal nicht so vernünftig läuft, beziehungsweise nicht so läuft, wie man läuft, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, wir sind natürlich, sage ich mal, sehr tief besetzt. Dass es dann irgendwann einen trifft, der dann nicht mehr so viel spielt, das ist ja logisch. Ähm, dass dass ich dann derjenige bin, gut, das ist dann ne, das ist eine Entscheidung, die muss ich nehmen. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn ähm, andere den Job dann besser machen als ich. Um Gottes willen. Ähm, dann ne, soll das so sein und dann wird alles dafür getan, dass wir die Punkte holen und dass wir da möglichst noch Richtung 10 krabbeln. Ähm, von daher klingt jetzt tatsächlich blöd, aber stelle ich mich natürlich hinten an und vollkommen da im Dienst der Truppe, Aha. dass wenn ich gebraucht werde, stehe ich Gewehr bei Fuß und ansonsten ähm, stehe ich Gewehr bei Fuß hinten rum in der Kabine und beim Training und äh, weiß ich nicht, am Telefon um irgendwelchen Spielern auf die Sprünge zu helfen.
1: Ja, weil du Kabine gerade ansprichst, ähm, wie hält man eine Stimmung hoch in so einer Phase, wo es jetzt wirklich um das Eingemachte geht? Ihr spielt äh, als nächstes gegen Straubing, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann das Spiel, glaube ich, gegen Iserlohn. Also das sind ja dann schon vor allem das Spiel gegen Iserlohn ähm, äh, Punkte, wo man weiß als Sportler, okay, da entscheidet sich nicht alles, aber du kannst natürlich das Ganze schon in eine besondere Richtung lenken. Wie hält man und wie haltet ihr vielleicht auch in Düsseldorf, die Stimmung so einigermaßen hoch, dass man Bock auf Competition hat und nicht verkrampft und alles locker bleibt, wenn es geht.
9: Ja, dazu muss man grundsätzlich sagen, dass wir ähm, ja nach wie vor eine super Truppe haben, also gibt nicht ein, wo ich sage, meine Güte, ey, aber mit dem auf gar keinen Fall mal irgendwie ein Kaffeechen schlürfen gehen. <lacht> ähm, wir haben eine gute Chemie, wie man bei euch da unten sagt und ähm, <lacht> ja, wir... <viel>. Wieso? <lacht>
1: <lacht> und auch
9: eben die nötige Erfahrung, dass man quasi zum passenden Zeitpunkt dann den Schalter umlegen kann und äh, ernst wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, zwischen den Spielen auch mal, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie eine Lockerheit reinbringen, aber auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass es ein anständiges Arbeitsumfeld und dass es ein anständiges Arbeitsklima herrscht. Mhm. Ähm, ich meine, das bringt ja jetzt nicht, wenn man nach fünf Tage irgendwie verkrampft durch die Gegend fährt und dann auf einmal äh, auf einmal... Sonntagnachmittag da in, in Mannheim ähm, ja, 120 Prozent auf die Platte zu
1: zaubern. Ist ja auch eine nicht einfache Situation für euren Chefcoach, für Thomas Dolak, der diese Situation ja auch jetzt äh, in der Art und Weise. Warum lachst du so? Nee, ich okay. warte nur um bis so, ich die Lippen Nein, nein, nein. Ich will das mich die Frage noch zu Ende formulieren. Also für ihn ist das ja auch eine wie bei, Situation. Wie bei
9: Stefan Rab früher. Ja, genau. Für ihn ist das ja auch ehrlich. eine
1: besondere neue Situation, möchte ich mal meinen, in dieser Verantwortlichkeit in Düsseldorf. Wie erlebst du ihn? Ja, ähm,
9: definitiv denke ich, dass er sich das anders vorgestellt hat in seinem ersten Jahr als Head Coach. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich auch da, beziehungsweise finde ich es gut, wie das in Düsseldorf gehandhabt wurde, dass man ihm nach wie vor das Vertrauen geschenkt hat, dass man an ihm festgehalten hat, weil er trotz eben dieser doch, ja, man muss sagen, prekären Situation ab und zu ähm, da immer kühlen Kopf bewahrt hat, uns immer wieder ähm, gerade ausgeführt hat und uns einen Faden gegeben hat, an dem wir uns, an dem wir uns ziehen konnten. Ähm, Ne, wie, wie anfangs gesagt, das das nicht leicht ist, keine Frage. Aber ähm, ja, Chapeau, wie die Jungs das da durchziehen. Ähm, weil ich denke, da gibt es zurzeit wesentlich leichtere Aufgaben im deutschen Eis.
0: Wohl dem der gute Aufpasser. Jetzt hat. bitte.
10: <lacht> sicher nicht. Ich bin sicher nicht der Bad Cop. Ist
0: das so, Olli? Bitte? Ist das so? Was Ob denn? Mike Pellegrims nicht der Bad Cop ist, weil das hat man ihm ja immer so nachgesagt weil du sagst, das mit den Ach Coaches so, und nee, so, das passt alles, um Gottes, das ist gut gehandelt alles.
9: Ja, um Gottes Willen. Ja, ich meine, äh, Mike ist jetzt auch äh, lange genug dabei und auch jetzt bei uns schon mittlerweile lange genug dabei, ähm, hat uns definitiv die Struktur gegeben, die wir vielleicht so ein bisschen ähm, ja, eingebüßt hatten und ähm, letztendlich sitzen wir da alle zusammen im Boot und müssen da jetzt alle zusammen irgendwie raus bzw. Ja, Richtung Norden nach oben gucken und ähm, ja, wenn man da den ein oder anderen Bad Cop, ob der mal auf der Bank oder auch mal, beziehungsweise hinter der Bank oder auf der Bank in der Kabine sitzt, ähm, den braucht man in solchen Situationen auch mal. Ne? Mhm.
0: Olli, was macht dich denn optimistisch, dass Düsseldorf nicht absteigt?
9: Ja, wie ich das gerade eben schon äh, mehrfach betont habe, dass wir wirklich ein sehr, sehr tolles, ja, klingt jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen ironisch, aber äh, Klima haben in der Truppe. Also, ähm, die Jungs glauben voll daran. Ich glaube, dass wir auch insbesondere, wenn man sich die Truppe vom Papier her betrachtet, enorm viel Talent äh, mit in unseren Reihen haben. Und ich hoffe und denke eben, dass wir da jetzt in diesen entscheidenden Momenten Richtung Saisonfinale die nötigen Punkte dann äh, in den nötigen Spielen einfahren.
1: Dafür wünschen wir euch alles Gute. Und ich sage Sehr ganz fändisch. ehrlich, und das kommt von Herzen, schaut nur auf euch, weil wir schauen auch nur auf uns und wir finden, dass wir verdammt gut aussehen. Wollte ich nochmal mal so ganz kurz anmerken. <lacht> <lacht> ne? Also, zu schweigern. So ja, aber Harte das ist Nummer. gelernt. Nach 514 DL-Spielen hat er das halt auch drauf. Das hat er gelernt. Ja ja. ja, ja, das ist halt perfektioniert. Olli, Scherz beiseite. Sport ist wichtig, ist nicht alles, aber natürlich in eurem Leben das, was momentan zählt. Und dafür wünschen wir auch der Düsseldorfer gehen natürlich alles Gute in diesem sehr fulminanten Abstiegskampf und in den letzten zwölf Spieltagen in der Hauptrunde. Danke für deine Zeit. Danke, Olli. Vielen herzlichen Dank, Danke. ihr Lieben. Viel Spaß euch, einen schönen ciao. Abend. Danke. Ciao. Bis ciao. Ciao, ciao. Ja Die Düsseldorfer, das ist mir auch nochmal so in der Recherche ein bisschen aufgefallen vor, <lacht> vor dem Spiel in, in Mannheim gestern, die haben knapp die Hälfte aller Niederlagen war mit einem Torunterschied. Also da war vielleicht schon immer auch mal ein bisschen mehr da Ausbeute da möglich. Da zitiere
0: ich den guten Kollegen Rick Goldmann, diese Ein-Tor-Spiele. Auf Dauer sagt er immer, ist das ein Qualitätsunterschied.
1: Aber ja? Ja. ich ich, ich nicht jetzt, als dass ich dem Typen widerspreche, der nachher jetzt... Pff. Genau, dann passiert das so nämlich. ein, nämlich. Dann, dann haut er mir wieder auf die Schulter. Der weiß ganz ja. genau, dass ich hier die Sehne kaputt habe und dann haut er mir immer da drauf. Ja. Die, die, ja. Mich. So, wir müssen noch ein bisschen mehr kommen zum Team der Stunde, zu den Iserlohn Roosters. Ja. Oder? Wenn du magst, ja. Ich wollte ich wollt auch nur sagen, äh, noch ein Satz zu Düsseldorf, weil ähm, das, das ist mir wichtig. Ich fand, ähm, wenn man so viel Verletzungspech auch hatte, klar, zu Beginn der Saison, Halleluja, äh, wenn dir so viele wegbrechen und Nachverpflichtungen, wenn du so einen Agostino holst, der brutal performt hat, das ist auch mal ein guter Griff. Wir kritisieren ja, ja auch oft. Es zeigt halt auch immer wieder. Payal jetzt auch noch geholt, das ist auch noch ein wichtiger Mann. Klar fehlen ja eigentlich zwei Centerspieler, aber äh, ja, die ich, haben es auf eine gewisse Art und Weise echt gut komplett ja, die, Diese zwei.
0: Verletzungssorgen gleich zur Saisonbeginn, das zeigt, dass du von Anfang an in so einer Saison da sein musst oder ja? punkten sollst. Diese Punkte, die du am Anfang nicht holst, die holst du, egal wie du sagst, ja, die Saison ist noch lang, es ist noch so und so viel Spiel, du holst es nicht mehr auf. Ich glaube, Düsseldorf ist ein krasses Beispiel dafür, dass du natürlich mit diesen vielen Verletzten schlecht in die Saison gestartet bist, aber dann echt Probleme hast, da wieder rauszukommen.
1: Ja. Was Hänschen nicht weiß, weiß Hans nimmer mehr, ne? <lacht> What? What? <lacht> Angekommen. Dann äh, wenn du möchtest, gerne noch mal zurück zu den Rooster. Ja, ja, it's Rooster's Hockey. Ja. Yeah. Ja. Was hat's nur noch beizusteuern zu den Roosters? Ja,
0: ich hätte schon den schäden effekt vielleicht noch beizusteuern, weil ja. äh, auch das, äh, du hast es vorhin schon gesagt, hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Absolut. Aber Doug Schäden, der in seiner langen, langen Karriere, auch das kann eine Wiederholung sein, noch nie Meister wurde, ist so ein echter Feuerwehrmann-Coach. Der hat das schon in der Schweiz bewiesen, überall, wo er gewirkt hat, dass er in solchen Situationen genau der richtige Mann sein kann.
1: Mhm. Obwohl man ganz klar sagen muss, du hast es gerade schon angesprochen, es hat durchaus länger gedauert. Ja, also man fragt sich ja immer. Ne? Jeder da draußen denkt, okay, da kommt ein neuer Trainer, jetzt funktioniert. Ja, naja, aber diese Manchmal Mannschaft war dauert... komplett
0: am Boden, genau, komplett
1: genau. am Boden. Und das hat er auch
0: mit dem Vorgänger zu tun.
1: Übrigens. Absolut. Und da haben wir auch noch mal, Mikey, danke, dass du es äh, einblendest. Äh, diese ja, brutale Niederlagenserie, da ging ja eigentlich auch erstmal für Doug Shadden unglaublich wenig. Er hatte einmal dieses Spiel, wo war das nochmal, wo er danach gesagt hat, das könnte der Gamechanger gewesen sein, gegen Nürnberg, glaube ich, das Spiel. Ne? Da ist 5-4, oder? Ich glaube, das eine, ist es da im November. Genau, 19. 20. Spiel. Nee, ja, doch. Nee, ja, nee, genau. nee, Pass, auf. Pass auf, auf,
0: ich hatte danach das Spiel in der Saturn-Arena, dieses 1-7.
1: Ja, ja, aber ich wollte nur sagen, da bei dem 5-4, ganz kurz, bei dem 5-4 ja. hatte er gesagt, weil sie das in... Ähm, Letzter Sekunde, glaube ich, noch ausgleichen und ja. dann das Ding noch holen, zwei Punkte machen und this could be äh, a game changer for the season. Ja. So war es dann erstmal nicht. Der ja. Game changer kommt jetzt gerade. Erst ja, ja.
0: spannend. Ja, absolut ja. spannend. Ähm, auch, auch diese Einschätzung, siehst du mal, da war wieder eine wahnsinns Niederlagenserie drin und alles äh, und diese Mannschaft nochmal so hoch zu kriegen. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, er braucht so ein paar Eckpfeiler, er braucht sehr, sehr gutes Goaltending. Das war bis dahin nicht da. Und alter, was hält an diejenige zurzeit? Oh ja, mhm. das ist sensationell. Ja. Wo nimmt der Andi das zur Zeit wieder her? Das ist ein ganz großes Torhüterspiel, das für mich der Grundstock ist, auch äh, für diesen Aufschwung der Roosters. Ja.
1: Lass uns mal Andi Jenicke hören äh, nach einem der letzten Siege, ich glaube vom vorletzten Fre Sieg, vom Freitag, das ist es, ja. Mikey, ne? Genau.
5: Ja, hoffentlich auf den vorletzten Platz. Das ist unser Ziel. Da geben wir alles für, da zerreißen wir uns für. Wir haben uns jetzt äh, gefangen, wir werden ab jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar. Aber wir äh, werden versuchen, konstant weiter gut zu spielen und wenn die Punkte kommen. Und dann äh, werden wir alles dafür geben, irgendwie, wer auch immer dann auf den, auf den Vorletzten ist, den zu rutschen, äh, den, zu, den zu bekommen und äh, selber den Vorletzten einzunehmen. Und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, und äh, weil du die Leistung von Andi Jenica auch angesprochen hast, wie schwer das auch ist, ne? auch für die Torhüter, wenn du weißt, Du bist eigentlich erstmal eine ganze Zeit lang eine Schießbude der Liga. Ja, und das kriegst ist da so hinten, ein mentales Ding. Genau, kriegst da hinten reingeladen, ohne Ende und weißt, okay, ich spiele ja heute und am Ende sind es im Schnitt irgendwie 4,5 gegen dich oder irgendwie sowas. Ey, da musst du mit klarkommen. Das ist mental ein absoluter Aspekt, um sich da rauszuahlen und dann jetzt auch in dem Moment, wo es vielleicht insgesamt auch bei den Feldspielern besser läuft, dann auch wieder als Torhüter ähm, eben auch breite Brust zu ja. haben und abzuliefern, ist schon ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Ja. Ähm, Absolut und was sie geschafft haben und das wird bei allen anderen das vermutlich ist halt... jetzt nicht bejaht. Aber wenn du sie fragst, werden sie das nicht ehrlich beantworten. Aber was Iserlohn geschafft hat, sie haben allen anderen da hinten jetzt mal richtig Muffensausen Ja, die ja aber, die richtig feuer, Muffensausen aber richtig gesetzt. feuer. Aber ja. richtig feuer. Also die haben alle gerade äh, richtig Probleme beim Licht ausmachen und in Ruhe schlafen gehen. Und, und ich weiß,
0: ich meine, wie war das letztes Jahr? Wann war da schon bekannt? Da konntest du im November wirklich schon sagen, okay boah, für Bietigheim wird es echt schwer, die Klasse ja. zu halten und da noch wegzukommen. Mhm. Die kam da auch nicht mehr weg. Aber jetzt, wir haben noch zwölf Spiele zu gehen und es sind sechs Punkte zwischen dem Platz und dem
1: Abstiegsplatz. Ja. Ey, also das gab es noch nie so, glaube ich. Und du hast, glaube ich, noch sechs Spiele. Ich meine, ich will ja, ah, nicht, dass ich jetzt lüge, aber ich glaube, es sind noch sechs Spiele, auch direkte Duelle noch. Also, wo diese Mannschaften Da Müsste meines Erachtens jeder noch mal gegen genau. jeden spielen, jetzt ne? eigentlich. Also, jetzt also habe ich ja gerade gesagt, Düsseldorf spielt ja jetzt äh, dann im übernächsten Spiel schon mal gegen Iserlohn. Also, genau, das, das genau. passiert noch Dieses so gegeneinander. Häufig, dass... Das da wären
0: die Spiele. Das wären die Spiele. Also
1: das ist die absolute Crunch-Time.
0: So und Das gibt es natürlich alles bei uns, beim Magenta Sport, live und exklusiv. Sucht euch was raus. Es geht das ganze Wochenende hoch. Wir haben sogar mal wieder ein paar Dienstagsspiele. Immer wieder auch das äh, herausgenommene Donnerstagsspiel. Natürlich Donnerstag um 19 Uhr. Also die ja. ganze Woche eigentlich pickepacke voll. Wenn man hier was sieht, hast du, Meike? Anfang
3: Februar Frankfurt gegen Nürnberg. Zwei Tage später Nürnberg gegen Augsburg. Weil wir es jetzt gerade davon hatten, wann ja. da unten noch mal direkte Duelle sind. Also es äh, wird knackig noch da unten. Hier haben wir nochmal Iserlohn gegen Nürnberg dann am 16. Februar. Da sind schon noch gute Partien dabei. Ja. Augsburg gegen Augsburg, Iserlohn, Iserlohn am 18. Februar. Ich glaube, das könnte so eventuell, je nachdem, wie es aussieht, ja. schon das entscheidende Duell sein, wer da unten landet. Ja, ich sage ja, auf diese, zwischen diesen sechs da unten, oder was sind es? Fünf?
0: Sechs? Was? Ist jetzt? Was? Mannschaften? 14, 13, 12, 11, 10, 5. Ja, diese... Ja, diese, diese direkten Duelle, die, die wären so unglaublich wichtig ja. und das, das wären Wahnsinnsspiele. Kannst du auch, gut, ja. gut, mein Freund.
1: Super. Aber das ist, das sind ja, ist ja nicht nur, ja nur ist ja mehr. Ist, ja mehr ist, ja. ist
0: das noch Eishockey oder ist das schon rhythmische Sportgymnastik? Das
1: ist rhythmische Sportgymnastik. Das ist die Frage. Also, dann lass uns äh, zum Abschluss fast schon dieser Sendung ähm, auch wenn der Abschluss etwas länger dauert, denn wir haben noch einen Ausflug vor ins Ausland, wenn man so ins will. Ins europäische Eishockey. Genau, ins europäische Eishockey, richtig. Von der Penny DL mal dahin, wo unsere deutschen ähm, Buben im Ausland aktiv sind. Fangen genau. wir an mit der Schweiz? In der Schweiz? Ja. Mit wem fangen wir an? Mit Dominik Huhn. Dominik Huhn vom ja.
0: SC Bern. Ja, der schickt Grüße und äh, wir haben mal gefragt, wie es ihm so geht und was gerade los ist in Bern.
3: Ihr halt seid zu schnell für mich hier übrigens. Ach so, wir sprechen ja, langsamer. So. Nee. Wir
0: fangen an mit Dominik Kahun vom SC Bern und schauen mal nach, wie es bei dem gerade so läuft und was da
8: läuft. So, Mike, ab geht's. Servus Leute, der Dominik hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dass ihr gesund seid. Erstmal danke der Nachfrage. Bei mir geht es super. Wir sind gerade in einer heißen Phase, wo es um die Playoffs geht. Wir haben leider jetzt in Folge, ich glaube, fünf oder sechs Spiele verloren und ja, deswegen ist es ein bisschen knapper geworden. Aber wir haben jetzt noch, wie gesagt, zwölf Spiele und werden alles dafür tun, um in die Top 6 zu kommen und uns direkt zu qualifizieren. Wir haben ja einen neuen Coach dieses Jahr bekommen und äh, haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Wir waren bis jetzt, glaube ich, immer in der Top 5. Und wie ich gerade erwähnt habe, haben wir leider jetzt diese Serie gehabt mit den Niederlagen. und Das hat uns ein paar Plätze gekostet. Aber ja, wir haben jetzt die Chance, in den letzten zwölf Spielen es noch zu schaffen.
0: Mhm. Der SC Bern, das ist äh. ja so auch äh, das Adler Mannheim der Schweiz. Also das ist der Club, auf den alle schauen. Das mhm. ist äh, der Rekordmeister und bei dem läuft es in den letzten Jahren auch nicht so gut. Und da ist äh, auch als Importspieler Dominik Kahun, mhm. da bist du schon gefordert. Ordentlich.
1: Ja, der da glaube ich immer, wie er sagt, eine gute Zeit hat, sich da eigentlich echt äh, wohlfühlt, aber ja auch immer gerne wieder dann nach München zurückkommt und äh, ja auch gerne ähm, zur Nationalmannschaft zurückkommt. Ja. Ja. Und auch da glaube ich, Maiky, da Langsamer Schnitt. Ja. Langsamer Stimme.
3: Nee, ich Nee, es war schnell genug, alles gut.
1: Ja, abgeht die Wurst. Ja, bei mir persönlich
8: ähm, ist jetzt eigentlich eine sehr gute Saison. Ich fühle mich überragend und ja, es läuft alles. Und ja, ich will einfach so weitermachen und der Mannschaft helfen, ähm, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ja, dann auch den, den Schwung direkt dann für die Nationalmannschaft mitzunehmen. Ähm, ich freue mich, Unglaublich wieder auf die WM, wieder die Jungs zu sehen und natürlich wieder probieren, das Gleiche zu wiederholen, was wir, was wir in Finnland gemacht haben. Es ist immer was Besonderes für Deutschland zu spielen und natürlich auch immer die Jungs zu sehen nach dem ganzen Jahr, wenn man sich dann wieder alle, wenn sich dann wieder alle treffen. Es ist immer sehr, sehr lustig und ja, man genießt die Zeit einfach.
1: Ja, freuen wir uns auch schon drauf. Ja, ja die Nationalmannschaft absolut. sowieso,
0: und der ist ja eine Legende des deutschen Eishockeysports. Einer von nur vier Spielern, die Olympiasilber und auch den äh, vize weltmeistertitel geholt haben, Dominik Cohn.
1: Ja, passt gut auf die Dinger auf. Nicht, dass die irgendwie unter das Bett geraten. Wer sind die anderen drei? <lacht> Sagst du mir jetzt. Ja, ich frage dich. Nee, will ich nicht. Weiß du nicht? Beweise. Müller, Vielleicht Müller, Nöbels. Ja. Müller, Müller, Nöbels? Ja, Ach, so schnell? Nee. Also,
3: ein Müller wäre mir jetzt auch ja. eingefallen. gefallen. Der
1: Nöbels wäre mir auch noch gefallen. Jonas, Mo. Ja, genau. Mo ist auch eingefallen ja. bei den anderen. Ja, stimmt. Sind die nur vier waren,
0: waren, waren 18 dabei und
1: äh, bei der letzten Weltmeisterschaft. Ja. Heute wieder das gelernt. Ähm, dann einer von diesen historischen Spielern, der uns noch mal kurz ja. äh, eine Frage beantwortet hat, nämlich äh, ja, inwieweit er auch die DL verfolgte, Dominik Huhn. Und vielleicht hat er auch für uns äh, einen Meistertitel. Hat er so einen Redeflash, der Dominik? Ja,
8: zu DL, natürlich, natürlich
1: verfolge ich es alles. Ähm, dieses Jahr ist,
8: glaube ich, so spannend wie noch nie. Und ich bin echt gespannt. Ähm, es ist auch mal cool, so Mannschaften wie Bremerhaven, Straubing ganz vorne ähm, zu sehen. Und ja, dass, dass sie wirklich so eine starke Saison spielen. Und ich bin echt gespannt. Ähm, ich glaube äh, trotzdem, dass, äh, dass, ja, die Eisbären Berlin oder München es am Ende machen werden. Ähm, ich glaube einfach, in einer Best-of-Seven-Serie werden sich dann äh, die Mannschaften durchsetzen. Aber ja, natürlich, natürlich ist man auch immer offen für Überraschungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese zwei Mannschaften dann wieder ganz weit kommen werden.
0: Jetzt okay. sind wir mal gespannt ja.
8: auf den Dominik. Das heben wir auf jeden Fall auf.
0: Er musste aus alter Verbundenheit für, für auch noch so.
1: die Münchner nennen. Ja, 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 macht, ja er, macht er, macht er. Ja, dann einen weitergehen, äh, auch in der Schweiz bleiben ja. äh, zu einem Spieler, den. Äh der beim absoluten Kultclub ja, spielt. In Ambry. Tobi Forla. Leider
0: nicht mehr in der alten, aber auch in der neuen Walascha habe ich mir von Tobi Forla sagen lassen, sei die Stimmung exzellent und ist immer ein Besuch wert. Also du bist wer großer
1: Fan dieses Standorts, würde ich mal sagen. Ich ne? bin absoluter ja. Fan
0: dieses Standorts. Ambry ist für mich ähm, europaweit absoluter Kultclub. Okay.
3: Absolut.
11: Hast mich nie mit hingenommen.
3: Dann hören wir jetzt einen Tobi, bevor ihr das klärt. Ich nehme dich mit.
11: Hi, Tobi Fauler hier vom HC Angry Piotta mit einem kleinen Update aus der Schweiz. Wir befinden uns momentan im Strichkampf um die Pre-Playoffs. Es ist genau dasselbe System wie in Deutschland. Platz 1 bis 6 geht direkt in die Playoffs. Platz 7 bis 10 spielt in den Pre-Playoffs. Ja, Wir befinden uns momentan auf dem 10. Platz. Und äh, ja, wir haben dieses Jahr wieder den Sprengler Cup gespielt. Das war äh, unglaublich cool, hat mega viel Spaß gemacht, aber hat uns auch äh, leider extrem viel Energie gekostet. Deswegen hatten wir seitdem äh, ein bisschen Schwierigkeiten, energiemäßig äh, Spiele zu gewinnen. Aber ich denke, davon konnten wir uns eigentlich ganz gut wieder erholen. Ja, ich denke, unser unser Saisonziel ist ganz klar, die Playoffs zu schaffen. In den letzten 17 Jahren hat der Club das einmal geschafft, das heißt, äh, wenn wir das dieses Jahr schaffen würden, wäre das auf jeden Fall äh, sehr gut. Aber auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt davon, dass wir das schaffen können, weil wir dieses Jahr eigentlich einen sehr starken Kader haben. Also ja, sollte das eigentlich klappen. Äh, ja, bezüglich dl prognose wer, wer Meister wird, äh, ja, ich denke, das ist wirklich nicht einfach, da einen guten Tipp abzugeben. Diese Saison ist äh, genau wie bei uns. Ich glaube, die Liga ist so hart umkämpft und alles ist so eng zusammen. Ich glaube, das ist zu früh, um da wirklich einen, einen Tipp abzugeben. Ich, ich denke, Playoffs ist auch immer noch mal was anderes als Qualifikation. Da äh, ja, können, können Teams überraschen, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen äh, ja, würde ich mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und äh, da einen Tipp abgeben.
1: Ja, vielen Dank. Äh, na, Darf ich ganz
11: kurz nochmal rein? Ja.
0: Tobi Voller hat, hat uns ja erklärt, wie das läuft in der Schweiz. Nee. hat uns nur nicht erklärt, wie das mit Auf- und Abstieg läuft. Ganz interessanter Fakt. Für die Teams 11 und 12 ist die Saison nach dem Grunddurchgang Hauptrunde beendet. Die Teams 13 und 14 spielen eine Best-of-Seven-Serie und der Verlierer muss dann gegen den Meister der zweiten Liga nochmal eine Serie spielen und da geht es dann um Auf- und Abstieg. Persönliche Meinung? Besser geregelt als bei uns. Ah, spannend.
1: Wie heißt die Direkte Hauptrunde? Direkte Verzahnung. Wie heißt die Hauptrunde? Grundrunde? Nein, Grunddurchgang heißt Ach, in Grunddurchgang.
0: Österreich, nee, da
1: heißt äh, Qualifikation. Also Strichkampf, ich habe wieder eine Vokabel gelernt. Strichkampf genau, ist ja geht es ja um Platz 10. Ich werde um jetzt die kompletten Spiele, die ich noch irgendwie zu moderieren <lacht> habe, falls mich nur einer einsetzt, werde ich dieses Wort Strichkampf, ich Strichkampf jedes Mal jetzt unterbringen. Also ich möchte nur noch jetzt äh, unten irgendwie im Abstieg eingesetzt Von, werden, damit ich immer vom Strichkampf <lacht> reden kann. Obwohl Strichkampf kann ich auch Platz 6 machen. Ja. Strichkampf kann sogar ja, Platz 4 sein. Ja, 6 und 10. Ja, geht auch. Ich mache sogar bei 4 einen Strichkampf ja, mach, wo rein. Du ich mach bist. über einen Strichkampf mach rein. Super, mega Vokabel. Kann ich noch nicht. Haben wir was gelernt? Ähm, bleiben wir noch da. Wir werden schon bestimmt das eine oder andere ein falsch Glas ist, aber macht klären lassen. <lacht> Wolltest du gar nicht? Nee, wollte ich nicht. <lacht> Gut. Gut, lass uns in der Schweiz bleiben. Bei <lacht> EV-Zug. Ja, bei EV-Zug, da spielt Marc Michaelis. Ja. Ähm, den war ja auch immer sehr, sehr gerne. Äh, weißt du, mit wem der, der oft zusammenspielt? Sehen.
0: Nur, nur vorneweg. Weißt du, mit wem der zusammenspielt? Mit? Mit Lino Marcini. Oh. Vielleicht die kleinste, aber eine der besten Stürmer in der Liga. Okay.
1: So klein, körperlich klein. Ja. Mhm. Aber okay. geile Zocker. Geile Beide. Zocker. Ja, den sehen wir immer gerne bei der Nationalmannschaft, ja, auch, wenn er es schafft. Genau. Ähm, auch von ihm haben wir eine Nachricht bekommen, Mikey, Ja. Turntables. Ab dafür.
10: Persönlich beim Club, bei uns, bei uns läuft es gerade ja, sehr gut. Wir sind auf dem dritten Platz, haben noch vier Punkte Rückstand und ein Spiel weniger auf den Tabellenführer. Ich weiß die letzten zwei Spiele. Ähm, Draußen, ein bisschen äh, ja, verletzt, aber ähm, bin jetzt wieder zurück. Also nichts Schwerwiegendes, äh, eine Woche raus, Vorsichtsmaßnahme. Also alles, äh, alles top. Ähm, Saisonziel, ganz klar, die Meisterschaft für uns äh, in der Schweiz. Ähnlich wie, wie in der DL dieses Jahr ist es in der Schweiz, hast du äh, ja, fast zehn Mannschaften, die jedes Jahr Meister werden können. Und wir haben äh, sehr, sehr gute Chancen. Äh, also ist natürlich unser Ziel. Ja und dann Meistertipp in der DEL äh, hast du angesprochen so spannend wie nie äh, ist sehr schwer gegen die Top Teams irgendwo zu wetten also äh, sprich Bremerhaven Berlin Straubing München äh, zählt für mich zu den Top 4. und dann muss ich München äh, oder Kernung, wenn du da rausstreichen kannst Ich glaube Bremerhaven ist sehr spannend das erste Mal in dieser äh, in der Lage so äh, in der wie sagt man äh, ja da oben am an der Tabelle. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie, wie es in den Playoffs aussehen wird. Ich würde mich jetzt tendenziell für einen von Berlin-Straubing-München entscheiden. Berlin-München der Vergangenheit. Äh, haben sie beide schon Meisterschaften geholt. Deswegen gehe ich mit dem eigentlichen etablierten, Ander war ein bisschen immer noch äh, als Underdog wahrgenommen mit Straubing. Kennt man ja auch meine Vergangenheit mit Parker am College. Deswegen äh, ja, würde ich es auf jeden Fall Straubing äh, gönnen. Also... Mach's gut und äh, bis bald. Ciao, ciao. Ja, ja danke, danke Marc. Marc. Ja, hat er der, recht. Ja,
1: ich nicht vergessen. Ja, ja nicht haben vergessen. Haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, haben wir schon äh, das ein oder andere Mal ja auch äh, besprochen, dass die Wir kriegen diese heute einen guten viele Mails
0: auch rein, Schwenningen. Versprochen, Leute, wir können nicht alle abdecken, aber in zwei Wochen ist Schwenningen definitiv unser Thema. Ja,
1: ja. Wir haben eine Menge Anspruch, aber nicht auf Vollständigkeit leider. Richtig. Ja. Immer. Äh,
0: zu den Scorerlisten vielleicht noch, weil vielleicht auch interessant in der Schweiz mag Michael ist derzeit auf Platz 15 in der Schweizer National League. Dominika Huhn, fünftbester Scorer in der Liga. Nicht so, achso, ja. hast du eh. Ja. Da sieht man es ja.
1: Da ist der Marcini. Auch.
0: Also. Lino Marcini ist auch dabei, ja.
1: Sie ja. du. Dann reisen wir weiter bei unserem europäischen Rundflug hier hin, in die Elze Jetzt, ja, jetzt geht es etwas nördlicher und wir fliegen nach Sentier
0: zum Tabellenführer der SHL.
1: Und das ist Tobi Rieder. Tobi Rieder genau.
5: Servus, Tobi Rieder hier von den Vekwa Lakers. Ähm, ja, persönlich äh, läuft es relativ gut dieses Jahr. Wir, wir spielen momentan super Eishockey. Ähm, ja sind, äh, sind momentan erster Platz in Schweden und äh, ja wie gesagt, wir spielen äh, zurzeit relativ konstant und, äh, und haben einen guten Lauf und äh, hoffen natürlich, dass es dieses Jahr so weitergeht und äh, natürlich ist unser Saisonziel, äh, wieder Meister zu werden. ja Wie gesagt, als, als erster Platz äh, und als Meister letztes Jahr sind wir die Gejagten und es äh, ja, schaut alles relativ gut aus momentan, aber weil es jetzt ja selber in den Playoffs äh, kann alles passieren. Ähm, ja, mal schauen, was es wird. Und mein Meistertipp für die DEL, ich verfolge sie ja auch ein bisschen, äh, ich glaube, München macht es wieder. Ich glaube, die kommen jetzt dann in einen guten Lauf und äh, marschieren dann in den Playoffs. Okay. Auch Und sind zwei
0: punkte bislang ja. für Tobi, der gesagt hat, dass er letztes Jahr auch schon Meister mit Vecchio war. Mhm. Im Übrigen, also die sind wieder ganz vorne mit dabei.
1: Und das Jahr darf er noch spielen, aber dann kommst du übrigens zurück wieder oh, nach das Deutschland. Ist übrigens,
0: äh, Tobi Rieder ist das äh, heißeste Eisen derzeit auf dem Transfermarkt hey. der deutschen oh, ja. da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Da bietet wahrscheinlich nicht nur einer. Da bietet nicht nur einer, da bieten ganz viele mit ziemlich viel Geld mit.
1: Definitiv. Aber wir würden uns freuen, ihn dann auch äh, ja. endlich mal in Deutschland spielen zu sehen, ja. in der Penny DL. Absolut. Wird mal Zeit.
0: Ja, wird, genau. wir
1: mal Zeit. Ähm, dann haben wir einen noch. Einen haben wir noch.
0: Ja, pass auf, wir hätten eigentlich zwei. Ja, aber richtig. Wir wollten mit Leon Gawanke eigentlich sprechen, äh, ob es jetzt gelingt mit seinem äh, Sprung in die National Hockey League. Der also live er, sprechen sozusagen. Live ja. sprechen, genau. Ja. Sanchez Baracuda, der ist leider krank und hat deswegen abgesagt.
1: Ja, deshalb äh, gute Besserung, weil wir uns sicher genau. sind. Der hat diese Sendung natürlich ja. intensiv verfolgt. Wird die sich auch nochmal re-live geben ja. und jetzt gleich auch zum Download bereitstellen ja. lassen. Das wird garantiert <lacht> oder sein. Oder als Podcast auf einen genau. langen ja. Flug eventuell. Ja, irgendwann. was machst du sonst am Roadtrip? Ja, oder
0: wenn du krank bist und im Bett liegst. Ja.
1: Und wo wir schon beim Roadtrip sind, äh, sind wir bei den Roadrunners sozusagen ja. und gehen. Äh, Gehen mal äh, in die AHL ja. zu äh, Maxi Chuba.
3: Ja, der hat uns auch was
1: geschickt.
3: Spiel in Tucson. Ja. Hören wir uns mal an,
1: was
4: ja. er zu sagen hat. Silber ja, wie gesagt, läuft echt gut. Haben ein mega geiles Team. Ähm, sehr viel Spaß auf und neben dem Eis. Ist sehr viel harte Arbeit natürlich. Aber ich denke, das macht unser Team aus. Ähm, ich denke, wir könnten da echt einen guten Playoff-Run starten und vielleicht im Endeffekt dann doch eine Meisterschaft hier gewinnen. Und das wäre echt klasse, und apropos Meisterschaft, ja, bei euch äh, in der DL läuft es eigentlich auch ganz gut, sehe ich. Ähm, ist sehr spannend dieses Jahr. Es gibt äh, nicht einen großen Frontrunner, sondern echt viele und da kann auch echt jeder gewinnen. Und ja, ich musste auch sagen, ich drücke München weiter in die Daumen, läuft auch sehr gut eigentlich im Moment bei denen. Haben gerade Fischtown echt gut besiegt und das macht mich echt sehr glücklich, also freut mich. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, auch mit dem Charakter, das, das München hat, ähm, dass sie wieder die Meisterschaft gewinnen. Spannend, okay.
1: Maximilian Schuber, ja, ja. im Jetzt vergangenen haben wir schon ein paar Jahr Mal Mitglied gehört. der Meistermannschaft. Ja. Genau, deshalb äh, hat er natürlich ein besonderes Gefühl für äh, die Qualität und dieses Meistergehen, das sich da in München eingepflanzt hat. Sind wir mal ja. gespannt. ist in Tucson, geile City übrigens, ja, da war ich, mal drei Wochen. Ja, war ich mal drei Wochen, also äh, es war schwer jemand Jüngeren zu finden als mich, das ist ja eher so eine... Residenz für Menschen, die das Klima bevorzugen, weil trocken, aber warm. So eine Rentnerresidenz. Ja, was? ja, genau, ein bisschen schon, aber ganz, ganz spannend natürlich in Arizona. Ja. Ja. So, dann äh, wollen wir euch noch. Danke äh, an die Jungs übrigens, dass ja. sie die
0: Zeit genommen haben, hier äh, aus dem internationalen äh, eishockey umfeld uns die Sprachnachrichten zu schicken. Danke, Jungs.
1: So ist es. Und wir haben ja auch schon gehört, dass sich Dominika Huhn freut, äh, bei der WM dann wieder dabei zu sein, beziehungsweise bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, dann auch Richtung Vorbereitung. Aber das ist noch ein langer Weg und äh, der wird ja eingeleitet, Basti, durch äh, den International Break, wenn man so will. Also es gibt ja zumindest ein paar Spiele für die deutsche äh, Eishockey-Nationalmannschaft. Wir haben es hier nochmal aufbereitet. Die Länderspiele, die anstehen am 7. Februar geht's los.
0: Genau, Sieb Siebter und Achter, live und kostenlos, alles auf Magenta Sport. Yep. Zwei Testspiele der U25. Mhm. So wird der Kader dann aufgestellt genau. von Harry Kreis gegen die Slowakei. Also das live zu sehen bei uns hier bei Magenta
1: Sport. Der, glaube ich, vor drei Tagen Geburtstag hatte, wenn wir nicht alles täuscht. Ich meinte 19. Harry, Januar am Harry Kreis. Ja, ja, das war Freitag. Ja, genau, Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. So ist es. Verspätet, An den aber dennoch von äh, eishockey Herzen Zählt immer noch. So, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir den Deckel drauf, hier in der heutigen Ausgabe. Da ist das Tor. Und äh, das war's für heute. Danke, Basti. Danke, Magic Mike. Danke, danke sehr euch. Äh, Du hast natürlich wie immer, glaube ich, danke noch Mike. hinten raus das best of vorbereitet. Stimmt das so heute? Das stimmt heute ja. so, ja. Also, wer dranbleibt, kriegt noch ein bisschen ähm, den Quatsch des Ganzen zusammengestellt. War heute ernst. Ja. Und egal, was passiert da draußen, Leute. Egal, was passiert da draußen, auch wenn eure Mannschaft vielleicht im unteren Bereich der Tabelle festhängt. Es ist alles nur ein Strichkampf. Strichkampf. <lacht> es ist alles nur ein Strichkampf. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut und äh, wir freuen uns, wenn ihr weiter beim Magenta Sport bleibt und euch die Spiele live reinzieht. Bis Schönen dahin. Abend. Ciao ciao. Ciao. ciao, ciao. Wenn du ihn beschreiben müsstest, auch in der Zusammenarbeit, was ist vielleicht aus deiner Sicht die herausragende Qualität von Thomas Popisch?
2: Das ist für mich ein Eizoke-Genie. Also, wie wieder wie das Spiel
0: sieht, das ist wirklich
2: äh, ganz unglaublich.
0: Wenn man gestern hört, Don Jackson steht hinter der Bande neben äh, Tony Söderholm, dann denkst du wow, mhm. das ist eine Entmachtung des Cheftrainers. Du hast eigentlich als Verein ein Tabu gebrochen. Für mich ist das der falsche Schritt gewesen. Mhm. Definitiv, im Hinblick auch auf die Zukunft. Die Kabine ist halt das Mächtigste, was du hast insgesamt. Ja. Und ich glaube schon, über die Jahre, dass du dort ein Problem hast in Mannheim.
1: Die wollen nicht absteigen. Schatten Shows.
0: Kein Mensch will absteigen. Frage?
1: <lacht> Hat mit einem W begonnen? Wie fühlt sich das an? So habe ich die Frage gestartet.
9: Alle Jungs, die da mit dem Boot sitzen, sind lange genug dabei. Wissen, wie sie mit so einer Situation umzugehen haben. Mhm. Ähm, dass wir da jetzt einfach Professionalität an den Tag legen müssen und da unseren Job machen müssen. Bolli,
0: insgesamt vielleicht auch, äh, nachdem du uns das jetzt erklärt hast, von uns zu dir vielleicht... Äh, Du hast dir sicher, das sportlich, auch vor der Eiszeit, wenn man so schaut, den Wechsel von Nürnberg nach Düsseldorf sicher anders vorgestellt. Was läuft aus deiner Sicht jetzt für dich persönlich nicht so, wie du es dir vorgestellt hast in Düsseldorf?
2: Alle Spiele der Deutschen eishockey -Liga live, nur bei Magenta Sport.